0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns natürlich gerade jeden Tag mit Trades. Die NBA Trade Deadline 2023 ist durch und wie versprochen gibt es jetzt direkt noch Donnerstagnacht hier eine Analyse aller Deals, die passiert sind. Es sind fast alle Teams jetzt heute oder in den letzten Tagen vor der Deadline aktiv geworden. Gefühlt wurde die halbe Liga umgekrempelt. Für mich ist es schon die zweite Aufnahme, auch wenn es sich für mich fast schon wieder so anfühlt, als wäre es irgendwie gestern gewesen. Aber ich habe heute Morgen schon direkt mit dem Jerry auf den Kevin Durant-Trade reagiert. KD spielt jetzt für die Phoenix Suns. Die haben einen Haufen Picks abgegeben. Bridges, Crowder, Johnson, dann auch den Lakers-Deal und viele andere wurden hier heute Morgen in der letzten Folge, in der vorletzten Folge mit dem Sven und auch auch äh, der KB-Trade wurde auch schon live besprochen bei unserer Mock-Trade-Deadline. Also es gab hier schon viele Pots zu potenziellen Trades, zu tatsächlichen Trades. Und heute kriegen wir bestimmt nochmal eine Stunde oder zwei, vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. voll mit allem, was hier heute am Donnerstagabend deutscher Zeit nochmal passiert ist. Ich sage jetzt nicht, dass es ein kurzer, knackiger Pot wird, weil das klappt sowieso nicht. Ich äh, habe hier wieder den Sven Scherer dabei. Hey, Sven. Hallo und den Luca Cella. Hallo. Herr Jungs, wie geht's euch jetzt hier? Ich weiß, dass ihr beide mega Bock hattet auf den Pod. Die, die Hörer freuen sich auch schon, hat der eine oder andere schon auf Twitter geschrieben oder im Support der Discord. Äh, ich freue mich auch mega. Wir haben hier einiges zu besprechen. Erstmal du vielleicht, Luca. Mit Sven habe ich ja erst vorgestern gesprochen. Ja. Wie hast du jetzt hier den heutigen Tag und die letzten Tage vor der Deadline erlebt? Ja, es war heute ein sehr, sehr gefährlicher Tag für mich,
1: weil ich habe um 15.30 Uhr eine Prüfung geschrieben, <lacht> ähm, bin dann um halb acht aufgestanden, irgendwie so im Autopilot auf Twitter gegangen ah. und sehe so, oh, Kevin Durant wurde getradet <lacht> und dann natürlich erstmal gefühlt eine Stunde am Handy hängen geblieben, konnte nicht weg, muss mich damit irgendwie beschäftigen und da habe ich ja. gesagt, okay, ähm, bevor ich jetzt irgendwie hier weiter zu Hause nur Twitter rumhänge und nicht genug von der Trade-Deadline bekomme, fahre ich schon mal davor in die Hochschule und lerne dort noch ein bisschen, da ist das Risiko geringer, dass ich am Handy da die ganze Zeit hänge, <lacht> wegen der Trade-Deadline, dann war die Prüfung irgendwann um 17 Uhr zu Ende und dann natürlich nur Twitter nur Podcast. Ich habe auf der Rückfahrt in der Bahn den Pod mit D und Jerry angehört und einfach nur wow. Also was für eine Trade Deadline ist unglaublich viel passiert. Wir haben extrem viel zu besprechen und ich habe einfach nur Bock darauf.
0: Yes, ich auch. Machen wir gleich. Gleich geht's los. Noch kurz, Sven, deine Eindrücke. Wir haben vor ja 48 Stunden ungefähr erst unsere letzte gemeinsame Aufnahme beendet. Seitdem ist viel passiert. Wir haben uns da noch kurz drüber aufgeregt, dass, nachdem wir aufgelegt haben, direkt noch Castle Edwards zu den Kings geschickt wurde, wenn wir das nicht noch im Pod <lacht> besprechen konnten. <lacht> äh, seitdem sind gefühlt nochmal 20 Trades oder so durchgekommen. Wie geht's dir jetzt? War das die, die verrückteste Deadline, an die du dich erinnern kannst?
2: Ja, ich glaube definitiv. Also es gab sicher die ein oder andere, wo große Namen auch schon getradet wurden. Also wir nehmen mal die vor zwölf Jahren, 2011, äh, Darren Williams, Mellow. Dann gab es mhm. ja den Garrett-Wallace-Trade, der nachher dann zu äh, Damien Lillard bei den Blazers wurde. Das stimmt. Äh, da war, wurde Dragic äh, wurde getradet, Jeff Green gegen mhm. Kendrick Perkins, ähm, äh, Mike Bibby so als großer Name, auch wenn er da nicht mehr in den besten Jahren war. Also da waren schon... Ja einige Spieler dabei, die über die Ladentheke gingen, ähm, aber dieses Jahr das toppt ja alles. Also allein Kevin Durant ist ja vom, vom Spielertyp her jemand, der wird halt nur alle zehn Jahre dann also irgendwann mal so getradet. Ja. Äh, und äh, das ist ja kaum zu überbieten. Ja, aber auch, auch was Klasse drunter und auch was Masse angeht, ist wirklich viel passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe da heute auch nochmal drüber nachgedacht. Wir haben uns ja über die letzten Jahre, vielleicht ja ungefähr das letzte Jahrzehnt, gerade auch durch Durant, davor vielleicht schon LeBron, aber auch so spätestens seit Durant, daran gewöhnt, dass so Superstars, auch Top 5, Top 3 Spieler dieser Liga, und wenn man es noch ein bisschen ausweitet, dann werden es natürlich eher noch mehr per Free Agency das Team wechseln. Aber dass die getradet werden und dann auch noch während der laufenden Saison das erleben wir eigentlich nie. Also Kevin Durant wurde vorher auch noch nie getradet, LeBron wurde auch noch nie getradet. Also dass so absolute Top-Spieler dieser Liga per Trade das Team wechseln, das ist extremst selten. Klar, KD ist jetzt schon 34, der ist vielleicht schon langsam Late Prime. Auf der anderen Seite habe ich mit Jared Morgan auch schon drüber gesprochen, spielt er vielleicht gerade die beste Regular Season seiner Karriere oder hat sie gespielt, bis äh, er jetzt eben diese Knieverletzungen erlitten hat. Aber das, das ist schon schon echt heftig. Ich habe äh, hatte jetzt nochmal zwölf ja, Stunden circa, um über den Deal nachzudenken, mich ein bisschen zu erholen, mich als Suns-Fan auch äh, drauf einzustellen. Aber so richtig an den Gedanken an KD im Suns-Jersey habe ich mich noch nicht gewöhnt. <lacht> und die Teams waren ja danach auch noch nicht fertig. Die Nets und Suns haben noch kleine Deals gemacht. Die Mavs haben komischerweise jetzt nichts mehr gemacht. Also es, es gab Teams, die jetzt schon was vor der Deadline erledigt hatten, die jetzt nichts mehr äh, gemacht haben heute hier vor der Deadline. Es gab jetzt auch keinen richtig großen Trade mehr, aber es sind noch viele mittelgroße bis kleinere Trades äh, passiert. Contender haben sich noch verstärkt mit kleineren Moves. Es ist auch so ein bisschen die Deadline der Rückkehrer, ist mir aufgefallen. Also D'Angelo Russell zurück zu den Lakers, TJ Warren zurück zu den Suns, da hatte ich ja schon mit Jerry Morgan morgen drüber gesprochen, aber Gary Payton II ist zurück bei den Warriors. Eric Gordon ist zurück bei den Clippers, wenn der ja mal gedraftet wurde. John Wall ist schon wieder bei den Houston Rockets gelandet irgendwie. George Hill ist zurück bei den Indiana Pacers. Also, wer jetzt letztendlich da überhaupt für die nochmal auflaufen wird, also gerade bei Wall und vielleicht auch bei George Hill, ist es eher fraglich. Aber das ist äh, schon eine kleine interessante Side-Note, dass hier so viele Spieler wieder bei ihren ehemaligen Teams gelandet sind. Dann war es, wie gesagt, eine sehr aktive Deadline. Also, wenn wir bis zum Hachimura-Trade, der ja noch nicht so lange her ist, zurückgehen und den noch so mit zur Deadline zählen oder zu den Deadline-Deals zählen, dann haben die Wizards ja auch was gemacht. Dann haben jetzt alle die Teams, bis auf die Chicago Bulls und Cleveland Cavaliers was gemacht in den letzten Tagen und Wochen. Also 28 von 30 Teams, wenn mich gerade nicht alles täuscht, das ja, könnte man jetzt auch ein bisschen auf die Dämonen der Vergangenheit bei diesen beiden Teams schieben, die sie an vergangenen Trade-Deadlines, also Deals, die sie an vergangenen Trade-Deadlines gemacht haben, die sie jetzt heute hier ja, mit weniger Assets zurückgelassen haben, um noch irgendwie sich zu verbessern. Denn dadurch, dass die Bulls nichts gemacht haben, ja, bleiben sie jetzt erstmal dieses Borderline, Play-in-Borderline-Play-off-Team. Und das liegt halt daran, dass sie vor zwei Jahren an der Deadline für Bucevic getradet haben, bei den Cavs liegt am LeVert-Deal von vor einem Jahr. Aber ja, wie gesagt, ansonsten ging echt einiges ab. Obwohl jetzt zum Beispiel große Player wie die Toronto Raptors im Endeffekt nicht ihr Team auseinandergerissen haben, wie bei uns in der Mock-Deadline, wo Tobi im Endeffekt Siakam, Ananobi und Van Vliet weggeschickt hat. Die sind alle noch Toronto Raptors. Dann sind auch ganz heiße Trade-Kandidaten letztlich nicht getradet worden. John Collins zum Beispiel, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder bei den heißen Trade-Kandidaten dabei sein, wenn er nicht in der off getradet wird, aber diese Saison muss er auf jeden Fall noch bei den Atlanta Hawks zu Ende spielen. Ja Jungs, ich, ich weiß noch nicht so wirklich, was die vom großen Trade dieser Deadline haltet, von dem zwischen den Nets und The Suns, Kevin Durant und TJ Warren nach Phoenix, Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, vier ungeschützte First Round Picks, also alle, die halt gingen, und ein Swap 2028 zu den Brooklyn Nets. Wenn, du wolltest ja mit mir erst gar nicht verhandeln über Kevin Durant <lacht> bei der Mock Trade Deadline. Was hältst du von dem Deal als äh, ja, Nets GM in, in unserem Format?
2: Wie gesagt, die Historie hat dagegen gesprochen, dass da wirklich was passiert. Das war ähm, die Historie hat mich Lügen gestraft oder wahrscheinlich <lacht> die meisten. Wir hatten es ja am Dienstag, hatten wir es ja eigentlich auch nach dem äh, Trade mit Dallas fast ausgeschlossen, ähm, dass da jetzt noch was passiert, sondern eher mhm. die Offseason so als den entscheidenden Punkt angesehen. Ähm, aber gut, es scheint im Hintergrund ja Gespräche gegeben zu haben und beide Seiten waren sich dann doch einig, dass, es, dass er ein getrennte Wege gehen und wenn das so war, weil das hatten wir ja auch am Dienstag nochmal angesprochen, macht es ja keinen Sinn, dass Brooklyn jetzt selber Picks in die Hand nimmt, um sich jetzt nochmal kurzfristig zu verstärken, um dann im Sommer die ganze Geschichte einreißen zu müssen. Wenn das diesmal auch Gott sei Dank hinter den Kulissen passiert ist, das ist ja das, was im Sommer so ein bisschen unschön war, mhm. dann hat man dann wohl jetzt sich gegenseitig geeinigt, dass das beendet werden muss. Und dann hat man eigentlich auch einen guten Schritt gemacht, weil das Brooklyn-Team ist deutlich flexibler, ich finde es hochinteressant. Ähm, man ist natürlich jetzt kein Contender mehr, das ist klar, aber ich glaube, nachdem Harden, nachdem Irvin weg war... Und mit der ganzen Situation, und mit der Ben Simmons situation ähm, wäre es verdammt schwierig gewesen, da kurzfristig, und bei Kevin Durant muss man halt irgendwo kurzfristig denken, auf diese Spur wieder zurückzukommen. Und deswegen, wie gesagt, toller Deal für die Nets. Äh, und ich kann es natürlich auch für die Suns verstehen, dass sie diesen Schritt mitgehen. Ich glaube, das Risiko ist auf Seiten der Suns, das muss man so ganz klar sagen. Ja, klar. Weil für mich gibt es immer so zwei Kriterien äh, bei solchem bei solchen Deal. A ist, ist man, sag ich mal, ein absoluter Top-Contender? Das sehe ich so. Das heißt, dass das ein Kriterium schon erfüllt, weshalb man den die machen kann. Und das Zweite ist, wie lang ist man ein Top-Contender? Weil wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, mit ein oder zwei Jahren ist es ganz schwierig irgendwie zu planen, weil irgendwelche Verletzungen kommen immer. Also brauche ich auch eine gewisse Laufzeit, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und ich glaube, das ist das Kritische bei den Phoenix Suns. Gerade wenn man halt jetzt mit Chris Paul, mit Kevin Durant zwei ältere Spieler hat, mit Booker jemand, der nicht immer wirklich fit war in seiner Historie. Das heißt, das erste sehe ich die Kriterien sich als erfüllt, das zweite als ein bisschen wackelig, aber wenn man die Chance hat, muss man es halt trotzdem machen. Irgendwie muss man das Risiko eingehen, äh, weil sonst wird man immer diese What-If-Story sein. Das ist jetzt ja kein Harakiri-Unternehmen, wo man sagt, ich habe jetzt wirklich wie, ich sag mal, wie die Brooklyn Nets 2013, die vielleicht ein Jahr hatten und selbst dann nur der vierte oder fünftbeste Team waren, sondern, mhm. sondern sie sind vielleicht mit Boston, vielleicht noch mit Milwaukee, je nachdem wie Middleton zurückkommt ein Tier-1-Contender, vielleicht im Westen, also in der eigenen Conference vermutlich der Top-Favorit. Bei den Clippers gibt es ja auch viele Fragezeichen. Und zwei, drei Jahre denke ich, hat man immer noch auf dem Buckel und das Risiko würde ich auch eingehen.
0: Ja, ja, ich würde das soweit eigentlich alles unterschreiben. Da hat sich jetzt nichts großartig von meiner Einschätzung von heute Morgen unterschieden und bei mir auch nicht geändert. Luca, wie siehst denn du den Deal? Und da würde mich vor allem interessieren, wie du KD, den du diese Saison ja zeitweise zumindest als MVP auch gesehen hast, wie du da ja. den spielerischen Fit in Phoenix jetzt so siehst.
1: Ja, also erstmal, ich sehe das sehr ähnlich wie ihr beiden. Ähm, den Deal, den müssen die Suns machen, wenn man Kevin Durant also für ihn traden kann. Dann ist es ein No-Brainer. Klar, sie haben alle Picks rausgehauen. Sie haben leider Mikhail Bridges abgeben müssen, Cam Johnson und Jay Crowder. Aber es ist halt Kevin Durant. Also, dass es äh, nicht billig wird, wäre von Anfang an klar. Und ich finde den spielerischen Fit sehr, sehr gut. Ähm, Leute sagen jetzt, ja, die Suns haben zu wenig nicht Defense auf dem Wing. Ja, also sind vielleicht schlechter geworden, ähm, was die Defense angeht, aber selbst da bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher, ob das wirklich ein großes Problem in den Playoffs sein wird, weil sind wir mal ehrlich, in den Playoffs konnte michael Bridges, Luka Doncic beispielsweise auch nicht verteidigen und von daher mache ich mir da nicht so große Sorgen, weil jetzt hat man einfach Kevin Durant und äh, das wird in den Playoffs, denke ich, ein Riesenplus sein. Dann ist Devin Booker nicht mehr die erste Option. Ich mag Devin Booker unheimlich gerne, er ist ein richtig Guter Spieler, aber ich war nie so richtig überzeugt von ihm als eine erste Option für einen top contender dass du wirklich einen Titel gewinnen kannst, jetzt als ja. zweite Option, weiß ich nicht, ob es eine bessere zweite Option in der ganzen NBA gibt, ähm, mhm. so ganz spontan vielleicht Kyrie bei den Mavs, wenn er spielt, da ist der sportliche Fit auch ziemlich nice mit Luka Doncic, aber das passt schon alles sehr, sehr gut, einfach jetzt in Phoenix und ich glaube, es wird tatsächlich auch Serien geben, wo Kevin Durant's Defense vielleicht sogar besser und wichtiger ist als die von Mikael Bridges, ja. Weil ich habe schon oft gesagt, dieses Jahr im Port, KD spielt eine unfassbar gute äh, Saison am defensiven Ende des Feldes und ich glaube, er ist ein besserer Rim Protector als Michael Bridges, klar, der ist besser am Ball, besserer Screen Navigator, aber es wird Serien geben oder Matchups geben, wo die Rim Protection wichtiger ist. Von daher sind die Suns nämlich einfach ganz klar jetzt ein deutlich besseres Team und das Wichtigste ist, sie haben wirklich jetzt ihre Chancen auf den Titel maximiert. Die waren ein sehr gutes Team ohne KD, mit Bridges und Cam Johnson, die waren vor allem sehr, sehr gutes Regular Season Team, aber ich ja habe es eigentlich ausgeschlossen, dass die Suns mit Booker als erste Option, Chris Paul als irgendwie zweite Option oder Bridges zwar als zweite Option den Titel gewinnen. Aber jetzt sind die Suns für mich der Top Favorit im Westen von daher krasser Trade. Ich bin überrascht, dass es passiert ist. Ähm, ich, ich dachte eigentlich, dass die Nets KD jetzt behalten werden. Also das war so mein erster Gedanke nach dem Kyrie Trade, weil Dinwiddie und Dorian Finney-Smith haben da gut reingepasst. Und ja, man hat im Sommer auch nicht getradet. Von daher dachte ich, okay, jetzt wird man es jetzt auf jeden Fall nicht machen. Man kann warten bis zum Sommer mal gucken, wie das läuft mit Dinwiddie und Dorian Finney-Smith jetzt nach dem Trade, nachdem ich auch ein paar Stunden drüber nachgedacht habe, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. So wie Sven gesagt hat, man hätte das nicht trotzdem noch irgendwie verstärken müssen, wenn man weiß, dass KD ja eh nicht in Brooklyn bleiben will, dann war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, jetzt trotz der ähm, Vertragslaufzeit jetzt zu traden und eben 5000 Picks und junge Spieler zu bekommen,
0: die Teil des nächsten guten Brooklyn Nets Teams sein werden. Ja, also gerade den Punkt mit der Defense. Ich kann mir auch vorstellen, dass KDs Impact defensiv Unterm Strich einfach größer ist, also einen Absolut. höheren positiven Impact hat, ja. als das, was man jetzt durch Michael Bridges all Defense-Level, ja, Parameter-Defense verloren hat, weil, wir sagen es im paar mhm. Mal wieder, Parameter-Defense, davon ist, der Einfluss davon ist einfach begrenzt, weil wir haben es ja in den Playoffs immer wieder gesehen, gerade du hast das match mit äh, den Mavs angesprochen, ja, er ist der primäre Defender, Point of Attack gegen Luka Doncic, die stellen ein Screen, die Suns müssen das switchen, weil alle, alle anderen Coverages gegen Doncic kannst du einfach nicht machen und dann musst du switchen und dann ist Bridges raus aus dem Play und steht bei irgendeinem Shooter in der Ecke und kann eigentlich bei den meisten Plays nicht mehr eingreifen, und das ist bei einem ja, Roma Secondary Rim Protecting Typ wie Kevin Durant halt nicht so. Der bringt halt auch Size rein, die vorher einfach nicht da war. Kevin Durant ist einfach ein Seven-Footer, ein zweiter Seven-Footer, jetzt neben der Andre Aiton, der heute übrigens nicht getradet wurde, also ist er erstmal noch da. Mhm. Das heißt, die Suns haben sich auch committed ihm gegenüber. Ich kann nur hoffen, dass das ihn jetzt motiviert, ge wieder genauso konstant zu verteidigen, wie wir das vor zwei Jahren beim Finals Run gesehen haben, weil dann ist es defensiv auf einmal ziemlich krass, was die Suns da hinten drin stehen haben. Weil Aiton hat alle Tools, wenn er auch konzentriert ist dann und motiviert, so auf, ja, fast All-Defense-Level, so ein Level drunter zu verteidigen. Der kann ein bisschen switchen und er ist dann ein sehr guter Rim-Protector und dann hast du halt noch einen Kevin Durant auf einmal da hinten mit drin stehen. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Grundlage für eine starke Defense. Ja, man hat jetzt Point of Attack nicht mehr so wirklich irgendjemanden. Devin Booker ist ein solider Defender. Chris Paul für sein Alter und seine Größe auch noch aller Ehren wert, aber er ist halt ein kleiner Guard, der jetzt halt auch nicht mehr so viel entgegensetzen kann physisch und das haben die gegnerischen Teams halt mittlerweile auch gemerkt, so wenn es einen Switch gibt oder so dann, dann geht es halt gegen Chris Paul. Der wird dann da fast schon abused, spätestens in den Playoffs mittlerweile, leider. Und wer auch immer der fünfte Starter sein wird, ist jetzt auch kein All-Defense-Level-Defender. Das sind Typen, die sich defensiv reinhängen, TJ Warren. Ja, es ist, ist eher so ein Body. Am Anfang seiner NBA-Karriere fand ich ihn defensiv echt mies in Phoenix. Hat sich da so ein bisschen gesteigert mittlerweile, finde ich. Aber es ist kein keiner, den man jetzt gegen die erste offensive Option standmäßig stellen möchte. Tory Craig schon eher, aber der ist defensiv. tendenziell auch eher ein bisschen überschätzt, wie ich finde. Joshua Kogi ist auf jeden Fall der beste On-Ball-Defender, den die Suns noch im Kader haben, aber hat eigentlich insgesamt wegen der Offense kein Starter-Level-Spieler, vor allem nicht bei dem Contender. Und die Suns haben jetzt noch einen kleinen Track gemacht, den können wir vielleicht gleich mal mit hier abarbeiten. Für Derry Spacey, der ist es halt auch nicht. Also mal gucken, ja. ob sie jetzt auf dem Buyout-Markt Danny Green bekommen können oder so. Der wurde heute nach Houston geschickt und die werden den bestimmt nicht behalten und dann rauskaufen. Da gibt es so ein, zwei interessante Namen. Aber so eine Traumlösung gibt es da jetzt nicht mehr. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich jetzt halt auch nicht, dass sie sich unterm Strich so unfassbar verschlechtert haben. Ich glaube, man könnte sogar einige Minuten an Joshua Kogi geben, weil neben diesen Tough-Shot-Makern, wie es KD halt nun mal der Beste der Liga ist und mit Booker und Chris Paul hat mal noch zwei Dudes drin, die das auch ganz gut können, brauchst du halt auch weniger Spacing als bei einer Standard NBA Offense, sage ich jetzt mal, wo du viel über Drive and Kick machen musst oder übers Pick and Roll mhm. oder ständig über eine ISO, wo der Spieler aber zum Korb muss, um irgendeinen Vorteil zu kreieren, das müssen die halt alle nicht unbedingt und dann kannst du es vielleicht auch ein paar Minuten verkraften, wenn Okogi spielt. Das aber ja, ich, ich wollte eigentlich nur noch mal auch kurz den ein Punkt aufgreifen. Ja, ja, also, also mit, wollte
1: ich gerade sagen. Ja, mit Klecks Ben mit Simons, und mit Simmons. mit ja. gespielt.
2: Das ging <lacht> ja, immer gut, wenn Caddy und Irwin zusammen mit den beiden gespielt ja. haben. Und Eine ähnliche Konstellation haben die Suns ja auch.
0: Ne? War halt nur Regular Season bisher.
2: Natürlich, nur Regular Season. Aber vielleicht nochmal zum Bayern nochmal kurz. Das Interessante mhm. ist ja, die Suns haben ja zumindest auch die MLE noch zur Verfügung. Also wenn wirklich jemand wie Danny Green auf den Markt kommt, dann wären die in der Lage, finanziell zumindest auch einige andere Teams, die nur ein Minimum haben, nochmal auszubieten. Ja. Wie gesagt, wie, wie fit Danny Green ist, kann ich jetzt überhaupt nicht abschätzen. Ich glaube, ein Spiel hat er jetzt gemacht oder sowas ähm, vor der Deadline. Äh, aber, aber theoretisch wäre es ja noch möglich, auch wenn das über das Buyout, das müssen wir ja immer sehen, Richtung Playoffs äh, ganz selten ist, dass da wirklich jemand brauchbares kommt.
0: Ja, das wird total überschätzt. Die, äh, der Einfluss der Buyout-Spieler, also es ist so so selten, dass da mal ein Spieler dann noch eine tragende Rolle bei einem Championship-Team spielt oder beim Team des tiefen Playoff-Run hat. Die Namen klingen oft sexy, weil die früher immer gute Spieler waren, aber ja, die Realität sieht dann oft ein bisschen anders aus. Deswegen würde ich mich da jetzt auch in keinster Weise drauf verlassen. Das ist mit der Mid-Level-Exception natürlich nice. Da kann man halt andere Contender, die nur einen Minimum-Vertrag anbieten können, relativ easy ausstechen. Ja, da muss das Spiel halt nochmal ein bisschen was drauflegen bei der Luxury-Tags. Die äh, ist ja jetzt auch schon ziemlich in die Höhe geschossen durch den Durant-Trade. Was haltet ihr von, von dem Scharic für basely deal äh, Luca vielleicht zuerst? Ja, schwierig zu sagen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die
1: Suns vielleicht noch mal einen etwas größeren Deal machen, um sich auf dem Flügel zu verstärken. Ähm, ich hätte es optimal gefunden, wenn sie Aiden noch geflippt hätten vor der Deadline, aber das war, denke ich, von Anfang an unrealistisch, dann noch mal so einen großen Trade zu machen nach dem KD-Trade. Er hätte auch
0: gut stimmen müssen.
1: Ich habe jetzt, ja, ja, und ich habe jetzt keine starke Meinung zu dem Schadic ähm, basley trade Ja, Schadic ist, glaube ich, einfach <lacht> washed, muss man so sagen. Ob Basley jetzt jemand ist, dem man in den Playoffs vertrauen kann, wage ich auch zu bezweifeln. Von daher, glaube ich, wird dieser Trade einfach nicht so einen großen Impact haben. Die Suns haben jetzt ein bisschen Geld gespart. Ich denke mal, dass das dann der größte Pluspunkt am Ende des Tages sein wird.
2: Ja, 22 Millionen Tags plus die 5 Millionen, die er weniger kostet wie Darius Saric. Äh, ich würde sagen, das, das war wahrscheinlich der Hauptgrund. Eine kleine Trade-Exception noch generiert. Ja. Also ich würde es auch als eher taktischen Move ansehen wie als wirklich sportlichen.
0: Hm. Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil sich gefangen hatte jetzt im Januar. Der hatte, also er sah echt washed aus. Ich kann mich noch erinnern, Luca, wie du mir im Sommer erzählt hast, von seinen Spielen <lacht> in der Nationalmannschaft äh, für Kroatien. Ja, ja, und für Phoenix ging es dann genauso weiter erstmal, ja, bis einschließlich Dezember. Aber jetzt im Januar hat er in 14 Spielen, ja, in 18 Minuten pro Spiel, 8 Punkte für Freebounds, 2 Assists von der Bank gemacht. Ist halt so ein bisschen so ein Connector Guy, hat seine Dreier wieder getroffen, 45 Prozent, äh, 105 15er Offensivrating, rating 63% Reshooting. Shooting. Also da hat er schon wieder so ein bisschen an den Dario Scharic vor der Verletzung erinnert. Er ja, war jetzt more sample size und das war halt auch nicht dieses, 200, waren ja nicht mehr die normalen Suns pre-trade. Er musste auch acht Spiele starten äh, und hat jetzt natürlich auch relativ wenig mit dem Team zu tun, das wir hier jetzt sehen. Und vielleicht haben die Suns auch gedacht, ja, wir können Scharic jetzt nicht irgendwie neben KD und, und Aiden da großartig spielen lassen und in den Playoffs würde er eh nicht mehr spielen und dann schauen wir lieber mal, wie es mit einem äh, ja, viel jüngeren und athletischen Darius Basley aussieht. Und ja, wenn es auch nichts ist, dann lassen wir den nicht spielen und sparen wenigstens noch Geld dabei. Es hat, hat sie jetzt halt einen ja. Second-Round-Pick gekostet. Die Thunder hatten Basley offensichtlich aufgegeben, das war ja auch schon länger bekannt. Er wird im Sommer Restricted Free Agent jetzt nach seinen vier Jahren in, in OKC. Er hat sich ein bisschen weiterentwickelt, er spielt jetzt auch keine schlechte Saison, er spielt halt relativ wenig bisher, 15 Minuten pro Spiel, trifft 40% von seinen wenigen Dreiern, die er nimmt. Also ich sehe jetzt auch nicht so wirklich einen Platz für ihn in der, in der Rotation, vielleicht kann er so 10 Minuten als Backup-Forward spielen oder sowas. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie vielleicht noch einen Move machen mit den ganzen Seconds, die sie haben oder mit den Swaps, wenn es ein, ein guter Spieler ist, der gerade diese, diese Lücke schließt gerade vielleicht sogar fünfter Starter sein kann, Richtung 3D geht, aber wenn so ein Spieler jetzt halt nicht für das, was mir noch anbieten konnte, zu haben war, ja, dann muss man sich jetzt halt hier mit so einem kleinen Deal zufrieden geben. Machen wir vielleicht noch bei den Nets gerade weiter. Mhm. Für die Nets, Luca, wie hat dir der Deal da gefallen? Also der große KD Trade. Ja, genau. Und dann können wir ja. übergehen zu Crowder. Jay Crowder. Ja. <lacht> genau, äh, Ja, er hat mir gut gefallen.
1: Ähm, ich war wie gesagt überrascht davon, dass sie KD jetzt getradet haben, weil das wäre glaube ich echt ein spannendes Team gewesen. Natürlich haben die jetzt, den Netz wahrscheinlich jetzt noch ein spannenderes Team. Jetzt haben wir schon viele Witze gehört, sie haben alle 3D Wings der gesamten NBA jetzt vereint in Brooklyn. Sie haben auf jeden Fall eine Menge davon. Cam Thomas ist unleashed, wenn er so weitermacht, plus die Defense, die man um ihn herum hat. Könnte das zumindest sehr viel Spaß machen, kurz und auch ja mittel- und langfristig. Wahrscheinlich, also die Nets, auf die sollte man auf jeden Fall ein Auge halten in der nächsten Zeit. Die haben wirklich viele gute junge Spieler jetzt. Und man hat einfach auch viel bekommen, finde ich, im Endeffekt. Jetzt für Kyrie und für Kevin Durant. Natürlich ist dieses äh, Projekt, mal diese Ära ähm, Harden, KD, Kyrie kläglich gescheitert. Also da haben sich alle viel mehr davon erhofft, nachdem diese Big Free geformt wurde in mhm. Brooklyn. Und es ist einfach überhaupt nichts Raus geworden, aber ich finde, man ist jetzt echt noch, echt noch ganz gut rausgekommen, weil man hat viel Draftkapital bekommen. Klar, man schickt auch einige Picks, eigentlich den ganzen Draft die nächsten Jahre nach Houston, aber man hat jetzt einige Picks von den Suns, man hat einen Pick von den Mavs bekommen, man hat, wie gesagt, auch gute junge Spieler bekommen und von daher bin ich ziemlich zuversichtlich, dass die Nets jetzt eine gute Basis haben, um die nächsten Jahre einfach das nächste richtig gute Brooklyn Nets
0: Team aufzubauen. Von daher, ja, gute Trades. Ja, mich hat es ein bisschen gewundert, dass sie nicht mehr gemacht haben heute. Also gerade, weil sie jetzt so viele Spieler haben, die andere Franchises theoretisch brauchen können ja. Und die jetzt nicht mehr alle spielen können bei den Nets. Also sie haben Crowder noch weggeschickt zu den Milwaukee Bucks, kommen wir gleich zu. Aber das war das absolute Minimum. Dass der da nicht bleiben möchte, wenn er nicht spielt, das, das war ja klar. Und im Sommer wäre er dann halt einfach weg gewesen, ersatzlos. Das ist bei den anderen Spielern der Nets jetzt nicht so das Problem. Aber wenn die jetzt halt weniger spielen als in ihren alten Teams oder als vorher bei den Nets, einfach weil die jetzt, ja, ich habe es heute mal, Morgen auch schon mal gesagt, so zehn Spieler haben, die wahrscheinlich alle mindestens 20 Minuten pro Spiel spielen sollten oder wollen oder, oder könnten, dann werden die halt eher an Wert verlieren. Teilweise werden sie ja auch nicht jünger, so Royce O'Neill oder Dorian Finney-Smith, die werden halt nicht Teil des nächsten guten Netzteams sein. Das heißt, die würde man früher oder später dann eh traden. Und ja, warum dann nicht jetzt? Die Antwort ist wahrscheinlich, gab keine passenden Angebote. Sven, wie siehst du das jetzt mit den Netz, dass die heute hier nur Jack Crowder weggeschickt haben?
2: Ja, ich glaube, da ist halt wirklich die Schwierigkeit wir wissen nicht, was im Hintergrund war. Es gab ja mal Gerüchte, dass Houston für Bridges zwei der Netzpicks zurückgeben wollte. Mhm. Ähm, also wie seriös das war, das kann ich jetzt äh, irgendwo nicht genau sagen. Äh, aber äh, ich weiß auch nicht, ob ich Bridges dann wieder wieder gedealt hätte, weil der wäre jetzt so der von, von der gesamten Gehaltsstruktur her, der der ganz unten auf meiner Liste wäre, den ich wieder loswerden wollte. Der
0: hatte der besten Verträge der Liga.
2: Genau, ja. Also man kann ja auch davon ausgehen, dass Brooklyn... Durch, mit den Assets, die sie haben und mit der Masse, die man haben, wenn irgendein richtig guter Spieler auf dem Markt ist, wieder parat stehen kann. Ja, und dass wir vielleicht auch zu so diesem, so ein bisschen diesen Plan, den sie ja auch vor KD und Irwin mit hatten, jetzt über die Trade-Schiene auch nochmal versuchen werden. Und dann ist natürlich Bridges den, den man a in den Trade setzen kann oder b am besten, den man dann behält und wo man die Leute irgendwo mit addiert. Ähm, und also bei den Konsorten halt äh, Royce und und Co. mit gerade mit äh, auslaufen, beziehungsweise ungarantiert nächsten Jahr. Es ist halt ganz schwierig, was man da zurückbekommen hätte. Also wenn man jetzt da irgendeinen schwachen Erstrundpick bekommt, dann verstehe ich auch, dass sie die einfach halten, dass sie jetzt bis zum Sommer einfach mal gucken wollen. Und wie gesagt, dann ist noch ein Jahr Vertrag, der ungarantiert ist. Dann bekommt man das auch im Sommer, wenn die weiterhin funktionieren. Vielleicht beim ses Curry, da hat es mich jetzt so am ehesten gewundert. Mm. Während zum Beispiel Paddy Mills gilt ja ein bisschen auch so als verlängerter Arm von Sean Marks. Also da heißt es ja, die haben halt eine sehr gute Beziehung und wenn der Lust hätte, könnte der morgen im Front-Office anfangen, gibt es immer mal wieder Gerüchte, äh, da spielt vielleicht andere Dinge wie der sportliche irgendeine Rolle.
0: Ja, Also Seth Curry wundert mich auch am meisten, weil der einfach nur ausläuft. Also alle anderen können die Netz hier einfach halten. Cam Johnson wird restricted und sollte eigentlich ein Keeper sein, ich habe es heute auch schon im Supporter-Discord geschrieben, dass halt Bridges, Johnson und Klecks natürlich so die, die drei, die Top-drei-Spieler wären, die ich jetzt als letztes traden würde, also stand jetzt einfach gar nicht traden würde, außer natürlich bei einem absoluten No-brainer für irgendeinen jungen Superstar oder sowas. Passiert halt einfach nicht. Und ja, in der zweiten Reihe dann halt vielleicht ein Camp Thomas, je nachdem, wie man seinen Archetype jetzt halt sieht. Und dann fängt es ja schon an, dass die anderen Spieler alle entweder älter sind oder halt gerade einfach keinen trade haben. Also Ben Simmons oder Joe Harris ist klar, dass man dafür gerade nicht für kriegt. Die kann man erstmal noch behalten und hoffen, dass der Trade-Wert sich ein bisschen erholt, weil sie jetzt bis zum Ende der Regular Season dann einfach besser funktionieren oder falls sie noch in die Playoffs kommen, da dann auch vielleicht besser aussehen. Den Woody war ja auch in, in diversen Gerüchten dann verstrickt, dass der vielleicht direkt weitergeschickt wird. Kann man aber auch erstmal noch halten, der nächste Saison noch Vertrag. Dorian Finney-Smith wird auch dieses Jahr noch drei hat noch aber zwei Jahre Vertrag, das heißt, dann kann man auch noch abwarten. Royce R'Neal nächste Saison ungarantiert. kann man dann einfach garantieren. Dann äh, kann man ihn auch noch im Sommer weiter traden. Also ja, im Endeffekt waren sie nicht so richtig unter Zugzwang hier. Es besteht halt nur so die Gefahr, dass jetzt halt nicht alle die Rolle haben können, weil es einfach zu viele Spieler im Kader gibt, die sie normalerweise äh, gerne gerne hätten oder halt bräuchten, damit sie ihren Wert halten oder wieder steigern können. Okay, dann äh, Jake Crowder ist halt der Dude, der tatsächlich getradet wurde. Zu so, den Milwaukee Bucks, da gab es ja auch schon seit Wochen, natürlich noch vor dem KD-Trade. Also also noch. im roster der Suns stand diverse Gerüchte. Er durfte sich ja dann auch mit ihnen irgendwie treffen. Und die durften sich mal unterhalten. Wahrscheinlich auch über die Zukunft. Weil die Milwaukee Bucks haben jetzt hier fünf Second-Rounder abgegeben im Endeffekt für Jay Crowder. Haben George Hill weggeschickt, Jordan Warra und Serge Ibaka. Die drei wurden alle von den Indiana Pacers aufgenommen. Die haben in dem Zuge auch zwei Seconds bekommen und mussten Goga Bitadze, den sie 2019 noch in der ersten Runde gedraftet hatten, einfach entlassen. Da haben sie anscheinend keinen Abnehmer gefunden. Das war ja auch schon länger bekannt, dass sie den irgendwie traden wollen. Und Jake Crowder ist, ist eigentlich auch eine Art Rückkehrer, denn der ging in Marquette aufs College. Deswegen kennt er sich da auch schon aus. Und Jake Crowder ist natürlich, wenn er annähernd derselbe Spieler ist wie in der letzten Saison, wir haben ja jetzt schon lange kein Basketball mehr spielen sehen, genau der Spieler, der bei den Milwaukee Bucks reinpasst und ein Team, das vorher auch schon ein Contender war und einer, der... Top-Two-Favoriten im Osten, auf jeden Fall hier noch verstärkt. Wie ordnest du den, den Deal für alle Seiten ein, Luca? Also erstmal für Indiana ist wahrscheinlich die
1: uninteressanteste Seite, aber es ist irgendwie ein bisschen wenig, zwei Seconds dafür, dass sie Goga entlassen mussten und dann nur Müll aufgenommen haben, also von der Salary her zumindest. Mhm. Äh, ich denke, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Für Brooklyn sind fünf Seconds, für Jay Crowder denke ich schon okay, der hat einfach kein Basketball gespielt. Diese Saison, ich glaube, da wären First schwierig gewesen, damit kann kann man zufrieden sein mit diesen 5 Seconds und aus der Sicht von Milwaukee ist es ein guter win now move der nicht wirklich teuer war. Ich weiß, heute ist der Witz, 5 äh, Seconds ist eine neue Währungseinheit und so, jetzt bei der Trade-Deadline, weil es so viele Moves für 5 Seconds gab. Aber das ist schon okay für Jay Crowder. Ich bin mir sicher, dass er diesem Team helfen wird. Er ist ein, wahrscheinlich immer noch ein guter Verteidiger, ist halt ein streaky Shooter. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, dass Jay Crowder den Bucks im Endeffekt dann wirklich richtig arg helfen wird in den Playoffs, aber wenn der Wurf beispielsweise einfach nicht fällt, dann finde ich, wird schon irgendwie ein bisschen dünn, er ist auch nicht mehr der allerbeste Defender, klar, er ist immer noch solide, er ist ein kräftiger Verteidiger, aber ich hätte mir tatsächlich eher ein Upgrade für die Offense gewünscht, ich weiß nicht, ob die Bucks beispielsweise versucht haben, Bojan Bogdanovic zu verpflichten von den Pistons, ob sie da beispielsweise den Unprotected First geboten haben, das wäre mir persönlich lieber gewesen, weil die Halfcourt Offense ist in meinen Augen einfach das größte Problem, das mit Abstand größte Problem der Bucks und es löst Jay Crowder nicht, außer er wird halt wieder zu Clay Thompson wie in der Bubble damals, dann natürlich super Trade, dann werden die Bucks Champion. Aber ja, das ist meckern auf hohem Niveau. Die Bucks sind Contender. Sie haben sich verbessert. Der Preis war nicht allzu teuer. Von daher, guter Trade für Milwaukee.
2: Ja, ich glaube, das ja. Einzige, was Crowder jetzt, also wo er, wo er wirklich wichtig sein kann, ist in gewissen Matchups, wenn sie vielleicht mit, ähm, mit Brooke Lopez und Bobby Portis Probleme kriegen, dass er halt diese Janis auf der 5 line mal spielen können und Crowder ja. dann quasi auf der 4 ein bisschen die Small-Ball-Line-Up ja. äh, komplettiert. Weil ich traue ihm jetzt nicht so viel zu, wenn er auf die 3-Runde da weiß ich nicht, ob er, ob er da noch beweglich irgendwo genug ist. Aber wenn er auf der 4 spielen kann, dann denke ich schon, dass ein das eine interessante line ist. Und ich glaube, für einen Contender ist es halt so. Also Bogdanovic schon natürlich viel interessanter. Aber für einen Contender ist so ein Upgrade kann halt, ja, nachher das Fünkchen sein, also das Stückchen, was einen halt über das andere Team hebt.
0: Ja, guter Punkt. Ja, äh, Sven, du weißt auch nicht, welche 5 Seconds das sind, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es vorhin irgendwo gesehen habe. Ich finde es auf jeden Fall gerade nicht mehr.
2: Nee, ich habe auch noch, also welche welche Seconds sind, habe ich jetzt auch nicht. Ich gehe auch davon aus, dass nicht Brooklyn 5 bekommt, sondern Brooklyn 3 und Indiana ah,
0: 2. Ja, ja, sonst hätten die... Bugs Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass
2: die Bugs 7 Stück haben, die sie jetzt ja. irgendwo abgeben können. Weil ich glaube immer, wenn es um diese... Trade Verhandlungen mit Jay Crowder waren immer so vier bis fünf auch im Gespräch. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die fünf plus zwei haben. Oder es kann natürlich auch sein, dass zwei von Brooklyn nach Indiana gehen, aber das im Endeffekt dann der Nettogewinn, wenn man es mal so, so sehen will, bei Brooklyn plus drei ist äh, und nicht plus fünf.
0: Ah, ich hab's ja, gefunden. Macht auch deutlich mehr Sinn. <lacht> ja. Drei Seconds gehen nach Indiana tatsächlich und nur zwei nach Brooklyn.
2: Okay. Aber das wurde anders gemeldet. Ja, ne? das ist fair.
0: Ja, also laut äh, The Athletic. 23er Bucks Second. Anscheinend hat Milwaukee da noch einen anderen und die Pacers kriegen den besseren. Steht aber nicht dran, welcher der andere ist. Dann der 24er Second der Bucks geht auch zu den Pacers. Der 25er Pacers Second, den hatten die Bucks, der geht auch zurück nach Indiana. Also die Pacers kriegen 23er, 24er und 25er Second. Einer davon ihr eigener. Und der 28er Bucks Second geht nach Brooklyn genauso, der 29er Bucks Second. Also die Bucks haben hier vier eigene Seconds weggetradet, beziehungsweise bei einem könnte es auch ein anderer sein, wenn der besser ist, und den Pacer Second zurück in die Jahre getradet. Also die, die Nets haben nur zwei Bucks Seconds, auch wenn die sehr spät sind und die Bucks Ende der Dekade vielleicht schlechter sind als jetzt, weil Janis alt ist oder weg. Ähm, ja, die haben zwar Upside, aber ja, Jay Crowders Wert scheint hier auch nicht mehr der allerhöchste gewesen zu sein.
2: Und Brooklyn musste halt auch keinen Spieler zurücknehmen. Und die waren vor dem Trade, glaube ich, irgendwas in die 17 Millionen über der Tax äh, und sind jetzt runter dann ja. auf 8 Millionen. Das ist ja für ein Team, was kein Contender mehr ist, nicht unwichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und von Kyle Kyrie Trade waren die 108 Millionen in der Tax und jetzt noch 8. Die haben 100 Millionen Dollar Luxury Tax gespart durch diese drei Trades oder vier. Die haben ja Castle Edwards noch nach Sacramento geschickt. Das wollen wir nicht unterschlagen. Das hat die ja auch schon irgendwie 8 Millionen oder sowas gespart. Also die haben durch diese vier Trades. Crowder weggetradet für zwei Seconds, Kessler-Edwards im Prinzip zu den Kings gedumpt for free und den KV-Trade zu den Mavs und den KD-Trade zu den Suns haben die 100 Millionen Dollar Luxury Tax gespart. Insane. Habt ihr noch was zum Netz. Ansonsten können wir, ja, die Bugs haben sonst nichts gemacht. Die Pacers, ich denke, die werden George Hill und die Barker einfach entlassen oder rauskaufen. Ja. aber die verdienen so wenig, dass man die wahrscheinlich einfach entlässt. Und dann haben die ja Bitaze entlassen, wahrscheinlich, weil sie den Wara behalten wollen. Sonst würde es ja auch nicht so wirklich Sinn machen. Es sei denn, ich sie wollten Weil sie erst Gefahr die 15 tun.
2: Plätze brauchten. Also die können die ja nicht hm. entlassen, bevor sie, sie aufgenommen haben. Sie mussten Taylor, glaube ich, und Bistaze entlassen.
0: Ach, Taylor haben die auch entlassen? okay. Ja,
2: ähm, so habe okay. ich zumindest jetzt gehört. Also, da weil sie hm. ja drei Raster-Spots erstmal brauchen und erst sobald die Spieler ja im Indiana-Kader sind, dann können sie die entlassen, aber sie können nicht die Spieler, die sie erst äh, traden, gleichzeitig entlassen und quasi ihre eigenen Spieler behalten, das geht nicht.
0: Ja, ja, du hast recht. Mhm. Ja, so muss es gewesen sein. Hatten sie wohl einen Roster-Spot frei, Terry Taylor und Bittat sie entlassen, dann konnten sie die drei aufnehmen und ich glaube nicht, dass sie Hill äh, oder Ibaka behalten. Wobei, Hill kann ich mir noch so ein bisschen vorstellen, vielleicht so als Mentor und ja, der war da schon mal, der ging ja auch in Indiana an die Uni, wenn der Bock haben sollte und sowieso keinen Learning spot hat jetzt bei einem Contender oder so. So, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Hill bleibt. Bei Ibaka kann ich es mir nicht vorstellen. Okay, äh, Luca, welchen Deal fandst du denn noch spannend? Wir können gerne irgendwo weitermachen. Ja, sollen
1: wir noch ein bisschen über die Lakers sprechen? Ich denke, ja, die haben gerne. auch hier sehr große Moves gemacht. Ja, Da hast du ja auch schon im Pod drüber gesprochen. Viele Moves auch. Ja, viele Moves. Also erstmal Danny Ainge ist anscheinend washed. Jetzt haben wir <lacht> monatelang darüber gesprochen. Oh, Die ganzen guten Rollenspieler, die werden auf jeden Fall teuer und die wollen natürlich die Contender auch haben und Danny Ainge, der wird es da schon gut bezahlen lassen und ich finde, das ist schon sehr, sehr mager. Also ich bin der so enttäuscht. E -G 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 hierfür ich bin echt enttäuscht. ist krass. Also ich, ich, ich habe es mir jetzt ein paar Mal nochmal angeschaut und es ergibt irgendwie keinen Sinn, wenn man hat Westbrook aufgenommen, man hat Conley getradet, man hat Nikhil Alexander Walker weggeschickt, klar, der hat jetzt nicht so viel Value, aber halt mal League Beasley und Bild und dann irgendwie nur ein Protected First zu bekommen und ein paar Seconds ist irgendwie <lacht> schon ein bisschen wenig. Äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man das dann gemacht hat hat, es dann halt irgendwie vielleicht ein Tank-Move, aber den Tank-Move jetzt zu machen, nachdem man halt zu gut war und sich jetzt im Plane befindet, ist halt irgendwie sehr dumm, finde ich. Also es hat mir jetzt nicht so gut gefallen aus der Sicht von Utah, aber die Lakers haben sich hier definitiv verstärkt und der Preis ist auf jeden Fall in Ordnung. Also ja. man hat jetzt hier einen Protected First abgegeben, es ist der 2027er, der ist Top 4 geschützt. Also klar, immer noch ein gewisses Risiko da, aber wenn er halt in die Top 4 fällt, dann behalten die Lakers den Pick und dafür halt dann im Endeffekt wie viel, drei Spieler zu bekommen, die dir in der Regular Season zumindest wirklich weiterhelfen werden, ist schon top. Also ja. du hast Westbrook los, das ist schon mal ein Plus, einfach so. Und dann bekommst du halt Spieler rein, die wirklich auch gut neben LeBron und AD passen in der Regular Season. Also ich glaube, D'Lo, das, das, das wird schon passen. Der, der hat ja jetzt auch einen krassen Monat, glaube ich. Habe vor kurzem Spiel gesehen, hat einfach jeden Dreier getroffen, wirklich. Mhm. Ich, ich saß vor dem Fernsehen und dachte mir so, was sehe ich hier gerade? <lacht> und äh, der hat hat hier wirklich einen sehr, sehr guten Lauf und ja, so als Offball guard passt das, glaube ich, schon. Bringt ein bisschen Playmaking mit. Malik Beasley, wir haben es oft gesagt die letzten Wochen, ist einer der besten Shooter der NBA und du brauchst Shooter neben LeBron James. Das hat Rob Pelinka jetzt nach fünf Jahren äh, wieder gecheckt scheinbar. Deswegen, der wird den Lakers auch helfen. Bild guter Verteidiger. Passt neben AD vor allem defensiv sehr gut rein. Also der lakers Trade ist gut, also, vor allem für diesen Preis. Aber irgendwie, weiß nicht, habe ich trotzdem noch so ein bisschen Bedenken beziehungsweise ich denke mir so, ah, ich hätte mir irgendwie ein bisschen was anderes gewünscht. Das ist halt die Frage, ob was anderes möglich gewesen wäre, weil ich habe bei allen drei Spielern äh, Fragezeichen, was die Playoffs angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Angela Russell ein Plus sein wird in den Playoffs. Ich bin mir nicht sicher, ob Malik Beasley spielbar ist wegen seiner Defense. Gut, mit seinem Shooting wird er wahrscheinlich in jeder Serie spielen können und bei Vanderbilt frage ich ja. mich auch, klappt das? Ja, müssen, genau. Hm. Und bei Vanderbilt frage ich mich, klappt das neben AD in den Playoffs? Deswegen, ja, für die Regular Season, nice, die Lakers haben jetzt deutlich höhere Chancen, das Play-In und die Playoffs zu erreichen. Und man muss einfach so ehrlich sein, ähm, es war unrealistisch. Man konnte nicht erwarten, dass die Lakers, die so schlecht waren die letzten Jahre, jetzt hier einen Trade machen und plötzlich Top-Contender sind. Deswegen haben sie wahrscheinlich das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht.
2: Also äh, kann ich im Großen und Ganzen zustimmen. Ich will vielleicht nochmal bei Utah noch mal anfangen. Ähm, ich, also alles, was du sagst, kann ich sehen. Ich glaube, im Vakuum haben sie deutlich zu wenig rausgeholt. Ich glaube, mhm. was man halt sehen muss, ist, wenn sie die die Spieler äh, nicht im Paket verschifft hätten. Und ich glaube, im Paket mhm. gab es halt nicht so viele Optionen. Und einzeln verschifft hätten, dann hätten sie wahrscheinlich etwas mehr zurückbekommen, aber vom Pick her etwas weniger Upside. Äh, und da glaube ich halt, dass es schon möglich ist, dass dieser nur nur Top-4 Geschützte, der halt sozusagen mal dann selbst im Worst Case oder im Best Case für Utah, sage ich mal, mit den höchsten Lottery Odds äh, zu 50-50 dann nach Utah geht, halt einfach ein anderes Upside besitzt, wie wenn ich diese drei Spiele auseinandernehme und vielleicht dann jeden oder immer mal zwei im Paket wohin schicke, wo ich dann halt irgendeinen 15. bis 20. Pick irgendwo bekomme. Und mm. wenn ich halt jetzt, ich glaube, das war der 15. Pick, den sie über die nächsten Jahre haben, wenn ich den bekomme und das ist ja auch, was Angel auch immer wieder macht, gehe ich auf Upside. Und ob jetzt da noch mehr rauszuverhandeln ist. Ich glaube, das ist halt ganz schwierig. Ich sag mal, wenn die Lakers ihren ihren Pick unprotected gemacht hätten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der bogdanovic stil mit Detroit eine absolute Option für die Lakers gewesen wäre, die vielleicht auch dann mhm. gerade Richtung Playoffs, Richtung Shooting mindestens genauso oder vielleicht sogar noch interessanter gewesen wäre. Und ich glaube, ja, da hätten ja. halt die Lakers vielleicht ein bisschen Leverage gehabt, weil sie nochmal Alternativen hätten. Ja, Wie gesagt, begeistert bin ich davon auch nicht. Ich glaube, im Vakuum hätte ich mir auch deutlich mehr vorgestellt aber grundsätzlich können wir schon sagen ich also in Danny Ainge hat eine Historie, dass er sich, dass er Sachen nicht verschenkt. Und deswegen habe er ja, so also ein bisschen Benefits of the Dau bei mir. Ja.
1: ja, ja, sehe ich, aber der Fehler war einfach, dass man im Sommer Spieler wie Mike Conley nicht getrade hat oder Malik Beast. Das hätte man mit Sicherheit machen ja. können im Sommer, es ist es deutlich leichter. Und dann frage ich mich so ein bisschen, was war halt der Plan? Also in einem, in einem, in einem Draft, wo du Wemby draften kannst. Und es wäre echt möglich gewesen, dass man hier sich sehr, sehr gute lottery Odds erarbeitet, ist es einfach meiner Meinung nach komplett bescheuert. Auf auf Platz 10 irgendwie zu gehen, einfach zu warten bis zur Deadline und am Ende bekommst du halt nur ein Pick, der ein bisschen Upside hat. Deswegen ja. insgesamt sieht das nicht gut aus, was die Jazz die ganze Saison gemacht haben, bis zur hier hierhin. Was du gesagt hast mit dem Leverage wegen Bogdanovic und so weiter, stimme ich dir zu. Aber ich glaube, da hat man schon, ja, den Fehler einfach im Sommer gemacht bei den Da Utah gehe ich Jazz. jetzt aber
2: dagegen. Ich glaube, dass konnte im Sommer gekostet hätte, ihn abzugeben. Weil im Sommer war unsere Meinung... Du glaubst, Konde... dass Konde gekostet hätte. Ja. Im, im Sommer war unsere Meinung anders. Da war ein Schlimm Vertrag und da waren die zwei Jahre Laufzeit äh, negativ. Ja, also, das, das, was man Aha. so immer mit gehört hat, glaube ich, dass da hätten sie was drauflegen müssen. Ich glaube, Conleys Value ging nach oben mit den ersten Wochen, Monaten der, der Chess-Saison. Wir können jetzt darüber unterhalten, ob vielleicht im Dezember was möglich gewesen wäre. Keine Ahnung, weil wir kriegen es ja immer wieder mit, dass äh, die, die die Teams teilweise den Druck brauchen, der Deadline, was irgendwo ist. Äh, aber wie gesagt, diese Richtung, in, in diese Richtung kann ich schlecht dagegen argumentieren. Äh, aber ich glaube, auch Beasley, also den habe ich im, im Sommer auch deutlich schlechter gesehen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ob sie auch nur annähernd das bekommen hätten im Sommer oder ob sie nicht sogar, sogar deutlich was drauflegen müssten, wie sie jetzt bekommen haben. Also da, deswegen da da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen.
0: Ah, ich glaube, for free hätte Conley schon das ein oder andere Team genommen. Also, ja, Disney auch, Vanderbilt auch. Ja, also, ja genau. Ja. Also ich meine, klar, sie haben ja jetzt auch was zurückbekommen. Ja gut, sie mussten jetzt halt noch irgendwelche Seconds drauflegen. Das sieht alles insgesamt ein bisschen komisch aus. Also, dass sie halt die drei Spieler abgeben, die alle irgendwie an sich zwei gute Seconds oder ein Late First oder so wert sein sollten. Und sie kriegen dafür jetzt einen geschützten First zurück. Und wenn er in die Protection reinfällt, dann kriegen sie auch nur ein Second. Und dann mussten sie Selber jetzt noch. Haben Sie zwei oder drei Seconds draufgelegt?
2: Also, ich glaube zwei ist die. Also zwei die, eigene. und Minnesota hat ja drei gekriegt. Und einer war ja. der schlechtere von Washington Memphis. Genau und ich vermute, der, der Washington kommt damals aus dem Westbrook-Deal von den Lakers. 2023. Hm. Ja. Kopf
0: Laker von den Lakers, immerhin. Okay. Trotzdem, also ich, ich stimme da eher Luca zu, dass es halt unterm Strich jetzt nicht gut aussieht. Zuerst so macht man den eigenen Pick kaputt, weil mir diese ganzen Dudes spielen lässt und halt erstmal behält und dann... Also ich finde, man hätte das eine oder andere durchziehen sollen. Entweder, okay, wir haben jetzt diese Typen und die spielen gut und wir... Ich meine, jetzt sind sie auf Platz 11, aber dann versuchen wir halt noch ins Play-In zu kommen. Oder man tradet die halt früher, kriegt vielleicht sogar noch mehr Gegenwert. Vielleicht, wenn man hier so der First Mover gewesen wäre und vor einem Monat schon irgendwie die aggressiv angeboten hätte. Ich meine, das kann man alles schwer einschätzen, aber vor einem Monat hieß es ja teilweise noch, ja, die die werden gar nicht getradet oder so. Das kam ja erst vor ein paar Tagen wieder auf. So, ja, alle bis auf Markern sind jetzt doch verfügbar. Weil, okay, schön, man hat jetzt den 27er Lakers-Pick und der könnte ja der fünfte Pick werden oder irgendwas zwischen 5 und 14, wenn man Glück hat, irgendwie ein Lottery-Pick. Aber was ist eigentlich mit dem eigenen Pick dieser Saison, der jetzt halt schon nur noch ja. der fünftbeste werden kann eigentlich? Also alles andere ist halt schon relativ unwahrscheinlich jetzt. Man kann auch die fünf besten Orts bekommen, aber dafür müsste jetzt halt auch schon alles perfekt laufen. Also das ist auch irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes, weder Fisch noch Fleisch. Und ich dachte halt, okay, Danny Ainge, der, der zieht jetzt hier die anderen über den Tisch und dann kann man halt sagen, okay, es hat sich wenigstens insofern gelohnt, dass man hier jetzt mehrere Firsts bekommen hat oder halt nicht noch selber irgendwie Seconds drauflegen musste oder so. Aber den Deal finde ich jetzt halt doch unterm Strich auch ein bisschen enttäuschend. Also, ich, ich finde es einen soliden Punkt von dir, Sven, auch interessant, dass der Lakers-Pick halt wenigstens eine höhere Upside hat als vielleicht alles andere, was sie sonst so einzeln bekommen hätten oder wenn sie jetzt Beasley und Wernerbild nur irgendwo anders hingeschickt hätten. Ja, kann sein, aber das ist, ah, weiß nicht, schon irgendwie ein bisschen ein Stretch. Und was die Lakers angeht, also ich finde es echt guten Value. Also, so Russell, Beasley und Vanderbilt zu bekommen und nur einen First abzugeben, das ist schon echt gut. So hat man jetzt halt noch die, die Upside im, im Sommer, wenn noch der 2030er-Pick frei wird, dann die beiden noch zu traden, weil man halt da noch zwei hat. Man hat jetzt mehrere... Ja, einen hat
2: man da, einen. <lacht> weil man kann den 29er und 30er nicht beide traden.
0: Ja gut, aber dann halt ein Swap zum Beispiel. Also ja, du hast Swap, recht, genau. Genau, ein mit Spot Swap man kann man
2: mit arbeiten, aber es ist trotzdem Sport. nur einer frei im Sommer.
0: Ja, ja, du hast recht, sorry. Und, ähm, aber man hat jetzt mehrere Verträge, nicht diese, diesen einen Albatross, 47 Millionen Expiring von Westbrook, sondern hat daraus jetzt Beasley und Vanderbilt gemacht, die noch in die nächste Saison gehen. Man hat die bird -Rechte von Russell, den man vielleicht für unter Max halten kann, wenn man das möchte, weil vielleicht niemand anders ihm jetzt Max anbieten wird in der kommenden Free Agency. Also man, man ist da jetzt deutlich flexibler für diese Regular Season besser, auch für die Playoffs besser. Man ist jetzt auch tiefer insgesamt als vorher. Das passt alles irgendwie ein bisschen besser zusammen. Ich habe immer noch Probleme, jetzt wirklich Lineups zu Finden, wo ich sage, das ist eine, eine gute Contender-Line-Up, weil immer irgendwas offensiv oder defensiv doch nicht so ganz passt. Also defensiv mit Vanderbilt und AD cool, aber offensiv ist es ein bisschen hässlich wahrscheinlich. Und wenn man jetzt diese Line-Ups mit viel Shooting mit Russell und Beasley spielen lassen will, dann ist es halt defensiv wieder höchst fragwürdig. Also ich glaube, man kann da jetzt was finden, was im Westen schon so zu den zu den besseren Lineups dann gehört, auch in der Postseason. Ich glaube, in der Postseason, wenn die Lakers fit sind, hat immer noch keiner Bock gegen die zu spielen. Und insgesamt müssen wir uns, glaube ich, später mal noch drüber unterhalten, ob es jetzt überhaupt Contender gibt im Westen, die defensiv so richtig überzeugen sind, weil wir haben ja bei den Suns <lacht> vorhin drüber gesprochen. Äh, jetzt bei den Lakers sieht das auch nicht so gut aus, defensiv. Dann äh, bei den Nuggets ist es nach wie vor ein Problem. Über die müssen wir nachher auch noch sprechen. Die haben auch ein paar wilde Trades gemacht. Clippers haben auch Trades gemacht, also das, das ist alles super spannend. Ich finde, wir sollten noch die anderen Lakers-Deals äh, hier... Kann, kann ich vielleicht ganz einbieten? kurz nochmal, also ja.
2: wie gesagt, ich bin auch Bitte. grundsätzlich ein Freund von dem, was sie gemacht haben, also ich finde das auch richtig gut für den Preis, ich hätte nicht gedacht, dass es hinbekommen mich hat nur ein, also das, das Haar in der Suppe ist für mich, ich hätte an Laker Stelle Minnesota rausgelassen und hätte Conley, äh, also jetzt Nick Alexander Walker, nehme ich jetzt mal raus, der ist für mich halt einfach nur äh, Capfiller und hätte Conley genommen und hätte nicht äh, Dilo genommen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich vertraue auf Conley deutlich mehr wie auf Russell. Ich bin natürlich auch der Conley-Fan, glaube ich, bei uns in der Gruppe. Ja, das glaube
0: ich auch. Du hast Spencer Dinwiddie-Fan abgegeben. Genau. <lacht> <No. lacht> ja,
2: also ich, wie gesagt, ich vertraue <lacht> ihm deutlich mehr, weil so hätten sie eigentlich McLaughlin mitnehmen müssen, dass der in den Playoffs dann quasi für, für Dilo dann äh, spielen kann, weil letztes Jahr haben wir ja gesehen, dass äh, Dilo da teilweise unspielbar war und da habe ich deutlich mehr Vertrauen in Conley. Also ich hätte quasi Minnesota rausgehalten aus der ganzen Geschichte.
1: Ja, also ich sehe den Punkt so ein bisschen. Ich bin halt nicht so ein großer Conley-Fan, aber ich stimme dir glaube ich schon zu, dass wahrscheinlich für diese Saison hätte ich wahrscheinlich lieber Conley als D'Angelo Russell, aber die Lakers, die werden halt keinen Titel gewinnen. Und deswegen, glaube ich, macht es schon Sinn, dass man zumindest ein bisschen mittelfristig denkt. Und Conley ist halt schon wie alt? 35, 36? Weiß, ja. Das heißt, da ist bald Feierabend und Russell ist halt noch deutlich jünger. Fast zehn Jahre jünger, glaube ich. Ja, und deswegen hätte ich persönlich lieber Russell genommen, auch wenn ich wirklich kein großer D'Angelo Russell Fan bin. Jetzt,
2: jetzt setze ich aber noch mal einen drauf. Also, für mich hat Russell nur einen Vorteil. Und der eine Vorteil ist, dass sie dadurch noch jetzt im Sommer ein bisschen flexibler sind. Weil Russell läuft aus, ja. Hachimura können sie ja auslaufen lassen, Beasley und Vanderbilt haben beide eine Teamoption, oder ungarantiert, eins von beiden. Ja. Das, heißt, ja. das heißt, dort kann man rein theoretisch wenn wirklich der dicke Fisch da ist, alles auslaufen lassen. Genau. Wenn das aber nicht mhm. passiert, sondern wenn man die Leute verlängert, dann finde ich zum Beispiel Conleys Vertrag, trotz des Alters, viel interessanter, weil er läuft genau 2024 mit LeBron James aus. Wenn, wenn ich jetzt ja, Dilo aber im Sommer also, verlängere, da man, dann habe ich die Angst, dass ja, das langfristig ist.
1: Ja, also ich hätte bei Conley wirklich schon Angst, ab nächster Saison, ich verträume auch nicht mehr in den Playoffs, jemand hat es auch schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, die Defense von ihm ist einfach auch nicht gut. Klar, er ist irgendwie ja, ein besserer Playmaker als Dilo, aber ich glaube, dass die halt ganz gut neben LeBron passt da muss er halt nicht so viel Playmaking übernehmen dann kann er in erster Linie ein Spot-up Shooter sein ich habe es gesagt der trifft gerade wirklich sehr sehr gut wenn er das halten kann also er wird er nicht halten können, aber einfach, wenn man es annähernd halten kann, dann glaube ich, passt das schon und dann bleibe ich dabei, dass ich dann halt lieber einen 26-, 27-Jährigen D'Angelo Russell habe, als halt so einen ganz alten Mike Conley.
2: es klingt so ein bisschen optimistisch wie vor dem Trade zu den Golden State Warriors, wo es heißt, hier kann er mal eine kleine Rolle spielen und er dann sofort sich beschwert, ja, dass er nicht mehr so ein Pick'n'Roll Pick ja. eingebunden ist.
1: Ja, dann also, tradet ihn LeBron einfach, wenn er
0: sich beschwert.
2: Ja, das geht nicht mehr, bis der Vertrag ausläuft. Die, die, das ist vorbei seit zweieinhalb Stunden.
0: Ich, ich glaube halt auch, dass man mit D'Lo nicht nur in der Offseason flexibler ist, sondern auch ein bisschen mit den Rotationen, weil der kann sowohl mit LeBron und AD halt starten und ist dann eher ein bisschen mehr Offball unterwegs. Ist der bessere Shooter als Conley einfach. Also der, der hat im Januar jetzt 46% seiner Dreier getroffen und in den vier Spielen im Februar bisher 43 68 für Shooting im Januar 64 im Dezember 65 Also der hatte einen miesen Start im Oktober November, die ersten 22 Spiele, die waren die waren echt nicht gut, aber ansonsten, also das zieht halt seine Saisonquote noch runter und da steht er trotzdem bei 39 bei hohem Volumen und du kannst ihn halt, wie gesagt, er ist ein ganz solider Fit neben LeBron, da stimme ich äh, Luca zu und er kann aber halt auch jetzt Westbrook, der er weg ist, hier Six Man of the Year Kandidat Westbrook, kann ja auch seine <lacht> Rolle übernehmen und halt den Benchmob ein bisschen an führen, dann als Playmaker. Ich, ich glaube einfach, dass d law ein bisschen stabiler ist als Conley. Also wenn es jetzt auch nur um diese Saison gehen würde, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, da jetzt noch Conley rein statt Westbrook und wenn die Lakers einfach, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre bisher diese Saison, dann hätte ich auch eher das gemacht, so ein All-In Move für diese Saison, aber ja, diese Saison, da muss jetzt schon noch einiges Zusammenlaufen erstmal, dass die solide in die Playoffs kommen und dann äh, können sie da vielleicht noch ein bisschen Neues machen. Aber es ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen zu spät. Das haben wir auch schon in diversen Pots gesagt. Ich finde es besser, wenn die Lakers jetzt Moves machen, gerade wenn sie einen First abgeben, die ihnen halt auch über die Saison hinaus noch was bringen. Und das gilt ja für Beasley, das gilt für Vanderbilt und halt auch in gewissem Maße für, für Dilo. Also, ich, ich finde es schwierig zwischen den beiden. Das ist ein interessanter Spielervergleich. Ich finde auch Conley in Minnesota den deutlich besseren Fit. Einfach da im Pick and Roll mit Gobert haben wir einfach schon gesehen, dass es das funktioniert und die brauchen einfach da mal. Ein erwachsenen Spieler auf dem Feld irgendwie, der, der einen Ball in der Hand hat. Das ist für mich weniger eine Frage, aber jetzt bei den Lakers finde ich, kann man schon den Case machen, dass D'Lo für diese Saison der etwas passendere Spieler ist und für die Zukunft halt nicht diese Downside hat, die Conde hat, einfach weil er alt ist und man halt die Flexibilität hat finanziell im Sommer. Deswegen, ja, ich finde es eigentlich gut, dass sie Minnesota mit hier reingenommen haben und äh, dass die Lakers Russell bekommen haben. Ja, die Lakers haben noch einen Deal mit Denver gemacht. Den finde ich auch gut. Also die Nuggets haben warum auch immer Thomas Bryant aufgenommen. Noch ein Center, der schlecht verteidigt und in den Playoffs wahrscheinlich nicht spielbar ist, weil er nur Drop verteidigen kann und das macht er nicht gut. Und das kennen wir halt schon in Denver. Und die Lakers haben dafür Davon Reed bekommen. Das ist ein ja, Fringe- NBA-Spieler, aber immerhin halt ein Wing, dessen Gehalt nächste Saison nicht garantiert ist. Und drei Second-Round-Picks haben die Lakers hier noch drauf bekommen. Das ist eigentlich ein Top-Deal aus meiner Sicht. Thomas Bryant hatte jetzt, nachdem die für Vanderbilt getradet haben, sowieso eigentlich keine richtige Rolle mehr. Es sei denn, man hätte jetzt ganz gerne halt Offense gehabt von seinem Backup-Big. Das kann Vanderbilt natürlich nicht bringen. Die Lakers haben später auch noch für einen anderen Big dann getradet. Thomas Bryant wollte irgendwie auch weg, nachdem AD jetzt zurück war in seiner Abwesenheit. Hat als Starter ja da auch ganz solide funktioniert gehabt. Und das dann aber die, jetzt sagen, hier, den nehmen wir. Das, das fand ich das ist schon sehr, sehr seltsam. Äh, Luca, du hast auf Twitter direkt geschrieben, 48 Minuten keine Rim-Protection-Fall-Emoji. <lacht> also, du hältst auch nichts von dem Trade. Ja, also, ich finde es einfach witzig, weil ja
1: wirklich 48 Minuten dann keine Rim-Protection. Aber ich will es auch nicht überbewerten, weil Nikola Jokic wird einfach 40 Minuten im Playoff spielen. Klar, wäre cool, wenn du 8 Minuten einfach einen soliden Backup-Center hast, der dich vor allem defensiv nicht killt. Ich persönlich hätte mich jetzt nicht für Thomas Bryant entschieden, der ich defensiv killen wird Aber bei ihm sehe ich immerhin die Absicht, dass er in diesen 8 Minuten, falls er in den Playoffs spielen sollte, offensiv zumindest Nuggets ein bisschen was bringen kann, damit es dann nicht äh, eine totale Katastrophe wird, sobald Nikola Jokic dann nicht mehr auf dem Feld steht. Er hat ja jetzt auch schon, oder hat immer wieder in seiner Karriere gute Phasen gehabt, offensiv. Das Problem ist halt die Defense. Ich glaube, man kann es in der Regular Season irgendwie ganz gut verkraften, aber ja, ich glaube, es wäre einfach sinnvoller gewesen, sich einen defensiven Center reinzuholen, aber es ist einfach ein backup Center der 8-Minuten- Spielen wird. Für die Lakers ja ist es okay, ist ein guter Value auf jeden Fall, drei Seconds für Thomas Bryan zu bekommen. Der hat wirklich den Lakers auch geholfen dieses Jahr, vor allem als Eddie raus war, war es eine ganz gute Versicherung. Dann, dann, dann lief es offensiv zumindest gar nicht so schlecht, aber ja, es ist für die Lakers ein guter Trade. Für die Nuggets frage ich mich so ein bisschen, ob es da nicht bessere
0: Alternativen gegeben hätte. Ja, also drei Seconds zahlen für die Hoffnung, dass es keine Katastrophe <lacht> wird, ist einfach ein scheiß Deal in meinen Augen. Also ich, ich verstehe es nicht. Es gibt doch... Auch defensiv solide Bigs, quasi for free. Äh, was ich jetzt, wurde gerade Deadman entlassen oder so. Hätte ich auch noch besser gefunden. Und für den hätten wir nichts zahlen müssen. Auch wenn Deadman einigermaßen dann zu sein scheint. Ist jetzt nur der erste ja, der Name, schon der mir eingefallen ist. Ja, der ist sehr washed, schon sehr ja, schon. Ja, Aber ja. I don't know. Ich hätte, glaube ich, lieber jemanden for free genommen. Anstatt hier wieder denselben Fehler zu machen, den man auch die letzten Jahre gemacht hat mit dem mhm. Cousins oder so. Das, das führt aus meiner Sicht einfach nirgendwo hin. Sven, hast du noch Anmerkungen dazu?
2: Also mir hat es auch nicht gut gefallen. Ich glaube, den größten Wert, den er hat, ist jetzt vielleicht Ende der Saison, wenn die Nuggets wirklich mit so einem gewissen Vorsprung da sind und dann den versuchen, noch bis in die Playoffs zu verwalten und dann Jokic vielleicht äh, weniger Minuten zu geben, weil der wird in den Playoffs ganz viele abreißen müssen. Ich glaube, dafür hat ja, er so einen spannend. gewissen Wert ja. und darüber hinaus aber eigentlich kaum. Und dafür ist es mir halt einfach auch zu teuer.
0: Ja. Mhm. ja immerhin wird das On-Off-Defensive-Rating für Nikola Jokic weiterhin gut aussehen. Äh, die <lacht> Nuggets haben noch einen Trade gemacht und zwar Bones Highland, das war ja einer unserer Top Trade Kandidaten, Sven, yeah. den haben sie jetzt getradet, der ist ja noch im Rookie-Vertrag und zwar zu den Clippers, interessanterweise und haben dafür nur zwei Seconds bekommen, 24er und 25er. Sind das die von den Clippers?
2: Ich weiß, ja. Das ja. müssten
0: die von den Clippers sein, weil die haben noch einige von ihren eigenen Seconds. Ja, also
2: ja, haben also sie quasi 45 aufwärts, ne? wenn, wenn keine Verletzungen sind.
0: Ja, genau. Also nächste Saison dürften die Clippers noch gut sein. Übernächste vielleicht auch noch, wenn Kawhi und Paul George einigermaßen viel spielen, sind auf jeden Fall noch unter Vertrag. Und dafür haben sie jetzt Bones Highland mit reinbekommen. Finde ich für die Clippers top und für die Nuggets ist es auch wieder ziemlich enttäuschend, wie ich finde. Also ich finde, wenn, klar, want, Highland also kommt die, jetzt weg, ja. aber wenn, wenn du jetzt nichts Besseres angebot bekommst, dann behalt ihn doch vielleicht einfach.
2: Ich glaube, da ging es, wenn wir am, am äh, Dienstag schon mal gesprochen haben, nachher ums Geld sparen.
0: Ja, aber ist doch scheiße bei so einem ja, Spieler wie Bones Ja, bei uns natürlich.
2: Heilen. Aber ich, ich glaube, die haben mit dem abgeschlossen. Die nehmen die zwei Picks, sparen dann äh, die zwei Komma, was er kostet, Millionen plus die die Luxussteuer dafür. Und wir hatten es ja mit, sagen wir mal, am Dienstag ein bisschen angesprochen, wobei ich damit etwas mehr Gegenwert an picklastigen Sachen so äh, gerechnet hätte. Oder dass man halt Schmiss mit abgibt oder so Geschichten. Ja. Äh, aber so war es dann doch weit unter dem, was ich selbst im Worst Case irgendwie erwartet habe.
0: Ja. ja, also die Denver Moves, die die gefallen mir beide nicht. Und das hat für ein Team, das eigentlich Finals-Ambitionen haben sollte. Schließen wir vielleicht noch mit dem dritten Lakers-Trade ab. Darf ich mich noch kurz zu dem Trade äußern? Ja klar, wenn du noch was hast.
1: Ja, ich finde es ich find's wirklich fast schon ein bisschen peinlich, dass man diesen Move gemacht hat. Weil Bones Highland, der wird jetzt nicht darüber entscheiden, ob die Nuggets einen Titel gewinnen oder nicht. Aber es hat trotzdem jemand, der irgendwie ein bisschen Value hat und den einfach so zu verscherbeln für zwei wahrscheinlich schlechte Seconds zum direkten Mist. Konkurrenten im Westen das Need auch noch auf der point guard position oder die hatten also hat niet Need auf der point Cup position Das macht für mich einfach gar keinen Sinn. Und wenn du ein seriöser Contender bist, finde ich, dann machst du solche Moves nicht. Und die Nuggets haben einfach die letzte immer wieder solche solche Moves gemacht, wo sie einfach nur Geld sparen wollen. Und das finde ich einfach scheiße, weil die sind einfach verdammt gut. das ist einfach blöd, dass man dann solche schlechten Moves macht. So, dann behalt ihn doch einfach, bench ihn, lass Ish-Smith spielen, aber dafür stärkst du die Clippers einfach nicht. Also, also einfach aus dem Grund hätte ich diesen Deal schon nicht gemacht und das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man solche Moves
0: macht. Exakt, exakt. Das unterschreibe ich zu 100%. Äh, wir kommen gleich nochmal zu den Clippers zurück, die haben nämlich noch einen Trade gemacht. Äh, lass uns die Lakers abschließen. Die haben noch mhm. Patrick Beverly weggetradet und haben dafür Mo Bamba von Orlando Magic zurückbekommen. Mhm. Die haben außerdem ein Second oder mehrere und ja. Cash zu den Orlando Magic geschickt. Ja, also ich habe es vorhin schon angeteasert. Mo Bamba jetzt als potenzieller Stretch-Rim-Protector noch bei den Lakers. Patrick <lacht> Beverly, die die wandelnde Playoff-Garantie. Also jetzt ist klar, die die Orlando Magic kommen ins Play-In ja. mit, mit Beverly. Ist ja klar, die Streak bleibt am Leben. Der kommt da jetzt rein und macht erstmal Alarm und pusht alle und peitscht sie an. Nee, ich weiß nicht so genau, was ich von dem Deal halten soll. Also klar, Mo Bamba in, in Orlando mittlerweile eigentlich überflüssig und die Lakers haben wahrscheinlich noch einen Big Gebrauch hinter Bild und AD und wie gesagt, der Thomas Bryant-Trade, der hat sich angeboten, nachdem der weg wollte und man da drei Seconds von den Nuggets bekommen hat. Mo Bamba weiß ich aber halt nicht, ob es ein winning Basketball-Player ist. Es gibt ja Gründe, wieso er im Sommer jetzt nicht die tollen Angebote bekommen hatte in der Free Agency, wieso die Orlando Magic ihn jetzt hier abgegeben haben. Er enttäuscht im Prinzip gemessen an seiner Draft-Position. Ist äh, einfach kein solider Defender und offensiv auch ziemlich äh, inkonstant. Klar, wird den Lakers jetzt nicht großartig wehtun, weil den Playoffs wird er wahrscheinlich einfach nicht spielen, solange AD und Werner fit sind, wenn die Lakers überhaupt hinkommen, nach wie vor, klar. Und ich, ich hätte eigentlich eher Patrick Beverly behalten, als Team, das in die Playoffs möchte. Oder seht ihr das anders? Und dann Nein, geschaut, das dass günstig weg bekommen hätte. Ja,
2: ich
1: sehe das absolut genauso wie du. Du hast gerade eben gesagt, du glaubst nicht, dass Mobamba in den Playoffs dann spielen wird, dass er in den Lakers nicht wehtun wird. Und äh, da stimme ich dir einfach zu. Ich glaube nicht, dass er spielen wird in den Playoffs. Und das ist das Problem, weil ich glaube, dass Pat Beverly halt durchaus dir ein paar Minuten in den Playoffs geben kann, kann ein bisschen Stress machen, On Ball. Und allein aus diesem Grund hätte ich lieber... Patrick Beverly behalten. Und klar, jetzt hat man Schröder, Russell, man hat Beasley geholt. Das heißt, da sind schon einige Minuten vergeben auf den Guard-Positionen. Ja. Mo Bamba wird wahrscheinlich oder wird hoffentlich eh nicht viel spielen. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, warum man dann Pat Beverly abgibt. Ich könnte vielleicht forschen, dass da die Teamchemistry nicht so geil war, dass vielleicht LeBron und AD nicht mehr so viel Bock auf Beverly hat das man einfach aus dem Lockerroom raus haben wollte. Der ist ja schon ja, das, sehr, sehr das ähm, extrovertierter mhm. Spieler. Ja. Aber sportlich kann ich es mir auch nicht erklären. Und ganz ehrlich, Mo Bamba in der Theorie, ja, hört sich irgendwie schon spannend an. Ein Rim Protector, der ein bisschen werfen kann, aber ja, er hat nicht mal die Rotation der Magic geknackt dieses Jahr. Von daher bezweifle ich, dass der einen positiven, sportlichen Impact bei den Lakers haben wird.
2: Ja, ich gehe jetzt mal gleich über sportlich hinaus. Also wie gesagt, bei, bei allem, was du sagst, stimme ich dir hundertprozentig zu. Für mich wäre halt Mobamba ein interessanter Spieler bei einem Team, was eh so ein bisschen im Tanking-Modus ist, wo du einfach nochmal ausprobieren kannst. Dann ja. vielleicht Minuten bei den Lakers ja, sehe nicht. <lacht> genau, so wenn ich ja. probiert hatte, ja. wenn ich jetzt wirklich äh, der, der Meinung gewesen wäre, dass Beverly bei dem Guards nicht mehr passt, dann hätte ich zum Beispiel eher nach einem äh, nach einem Noel in Detroit gefragt. Die hätten das vielleicht auch für einen Second gemacht. Beide mhm. sind ja auslaufend. Den einzigen Vorteil, den ich in Bamba sehe, ist die Vertragskonstellation. Das heißt, wenn die Lakers jetzt im Sommer als äh, über dem Cap-Team agieren, hat er nächstes Jahr einen ungarantierten Vertrag. Während man mhm. bei Beverly zum Beispiel, wenn man dann irgendwas mit Assets oben drauf machen will, ähm, müsste man in seinen Trade machen, was immer äh, zu, zu gewissen Schwierigkeiten führt, je nachdem. Ein Team ist dann Hardcap und so Dinge. Das heißt, wenn ich im Sommer vielleicht seinen Vertrag traden möchte, dann finde ich den interessanter wie der von Beverly. Aber das ist eigentlich der einzige Vorteil und der hat wirklich nichts mit dem Sportlichen zu tun, den ich an Mo Bambas Vertrag sehe im Vergleich zu Patrick Beverleys.
0: Ja, ja interessanter ja. Aspekt. So könnte man es rechtfertigen. Oder äh, halt mit den Off-Court-Sachen. Ja. Ja, also sportlich ist es einfach überhaupt
1: nicht nachvollziehbar und vor allem auch nicht konsequent nach dem win out trade für ja. Russell und für Beasley und Vanderbilt, weil ich halte es wirklich nicht für ausgeschlossen, dass Dilo halt wieder eine Serie spielt, wenn man sich denkt, ah, ich glaube, wir brauchen einen anderen Point Guard, das war letztes Jahr der Fall, da hat McLaughlin plötzlich Spiele geclosed und Beverly kannst du halt schon ein bisschen vertrauen, also deswegen denke ich, sind die Lakers eigentlich nicht in der Position, um hier Playoff-Spieler einfach zu ja, verschenken, mehr oder weniger.
0: Ja, es ist halt ein Spieler, den man, wo man weiß, dass er Teil von der Playoff-Rotation sein kann, Genau. ja. sei das heißt es jetzt als Starter mit eher 30 Minuten, das ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen overstretching, aber mhm. zumindest mal von der Bank irgendwie noch. Also mir ist schon auch aufgefallen, als ich äh, heute Mittag mal die äh, 2K-Roster direkt aktualisiert habe, dass die Lakers jetzt verdammt viele Guards haben und die eigentlich gar nicht mehr alle wirklich spielen können. Du hast ja schon äh, gerade die genannt, die reingekommen sind mit Russell und, und Beasley, über die wir uns vorhin unterhalten haben. Schröder hatte bisher eine relativ große Rolle. Klar, Westbrook ist jetzt weg. Seine 30 Minuten äh, können direkt auch im Prinzip auf D'Angelo Russell übertragen werden, aber Beasleys Minuten müssen ja auch irgendwo herkommen. Lonnie Walker spielt eigentlich auch eine ganz solide Saison und äh, wird halt auch schon wieder Free Agent und es äh, bei der Vertrag und so. Ich glaube, den kann man jetzt nicht aus der Rotation rausfallen lassen. Und dann Austin Reeves <lacht> ist bisher so vielleicht der beste Spieler von denen gewesen, die schon da waren. Der muss auch noch irgendwo spielen. Und. Ja, auf den großen Positionen ist es ja jetzt auch ein bisschen enger geworden. Man hat ja auch für Chimura wenigstens ein bisschen was abgegeben. Der braucht auch noch ein paar Minuten. LeBron und AD spielen natürlich Minuten, weil es die besten Spieler sind. Und äh, Vanderbilt sollte natürlich auch noch irgendwie spielen. Also die Lakers sind jetzt tief. Und dass sie jetzt irgendwie einen Guard abgeben, kann ich schon nachvollziehen. Aber das ist jetzt halt Beverly geworden ist, wie gesagt, das kann man sportlich nicht so ganz erklären. Aber ansonsten können wir jetzt, glaube ich, hier schon mal ein Fazit äh, bei den äh, Lakers aussprechen. Mhm. Unterm Strich war das eine ziemlich solide Deadline. Also eine überraschend gute Deadline von Rob Pelinka. Also ich finde sie nicht perfekt aus den gerade genannten Gründen. Gerade der letzte Deal finde ich einfach nicht so ganz nachvollziehbar. Aber wie gesagt, da haben wir halt auch nicht hundertprozentigen Einblick, ob da jetzt die finanzielle Flexibilität im Vordergrund stand oder ob halt wirklich LeBron und Eddie vielleicht keinen Bock mehr auf Beverly hatten. Who knows? Aber ansonsten der Deal mit den Jazz und Wolves war top. Da sind sie aus, als Sieger aus dem Deal gegangen, meiner Meinung nach. Top Value. Ja, es war jetzt halt kein Star auf dem Markt oder sowas. Auch Bogdanovic hätte ich jetzt auch nicht unbedingt besser gefunden. Also ich hätte jetzt lieber diese drei Spieler genommen, als nur Bogdanovic für Bogdanovic wäre auch plus Pick.
2: X gewesen. Ja. Also wie gesagt, eventuell Elecberks ja, oder es hätte ja irgendwas geil. noch mit drauf gemusst.
0: Hast du recht. Trotzdem, den Deal fand ich geil. Bryant fand ich einen soliden Move. Nuggets ein bisschen abgezogen. Und ja, der Beverly Bamba-Trade, der reist ist natürlich auch nicht alles runter. Ja, aber es ist, cool. ist ja schon
2: makaber, wie sie quasi versucht haben, den Schritt zurückzugehen, den sie damals mit Westbrook versaubeutelt haben. Weil jetzt sieht das mm. Team schon ein bisschen ähnlicher aus, wenn auch nicht ganz so qualitativ hochwertig wie vor dem Westbrook-Deal.
0: Ja, leider zwei Saisons absolut versaut und verschenkt <lacht> mit noch einem sehr starken LeBron durch diesen Westbrook-Deal. Aber diese Ära ist jetzt zu Ende.
2: Ja. Und es hat zwei Picks gekostet. Damals einen noch zusätzlich, um Westbrook zu bekommen und jetzt einen, um wieder loszuwerden. Und ja, Damals haben sie auch den 22. oder sowas, den sie davor kurz gepickt hatten, hatten sie auch weitergegeben noch. Ja, ja tough.
0: Okay, wo werden wir denn weitermachen? Wir haben die Clippers schon angeschnitten. Sollen wir da mal weitermachen?
2: Können ja, wir machen. Gerne. Die haben ja einiges getan. Ja, vielleicht
0: mhm. ganz kurz. Mason Plumley ist tatsächlich eine Clipper geworden. Ja, <lacht> <lacht> haben es prophezeit. Nicht ganz so, wie wir es, wie du es vorhattest, Luca. Und dann haben wir uns ja dann mhm. kollektiv dagegen entschieden, weil wir festgestellt haben, dass allein dieser Trade, Indie Trade Exception insgesamt die Clippers und damit Steve Baumer ungefähr 100 Millionen Dollar gekostet hätten. Nee, sie haben Reggie Jackson dafür nach Charlotte geschickt und der verdient sogar mehr als Plumby. Deswegen hat Barmer dadurch effektiv sogar Geld gespart. Uns ist nicht ganz klar, warum die Hornets es gemacht haben. Reggie Jackson wird jetzt auch rausgekauft werden, hat Shams schon vorhin getweetet, aber es ist von keiner Kompensation für die Hornets die Rede. Also ich habe von Seconds gelesen. Hast du gel gelesen, okay. Ja, gut, vorher aber
2: hatte ich es nicht. Vielleicht die Updates kommen ja teilweise ja später.
0: Ja, weil sonst wird es ja gar keinen Sinn machen für die Hornets. Nee, es sei denn, Jackson verzichtet jetzt auf so viel Geld. Das insgesamt ist als Plum Lee, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. Ja,
2: ja und auch die Trade-Exception, weil nee, haben sie ja gar nicht, weil die Trade-Exception wurde ja genutzt von den Clippers für Bones Highland, das heißt, sie mhm. konnten ja, ja. Plumley da überhaupt nicht reinmachen, dass sie eine hätten, aber selbst das hätte ja, ja wenig gebracht, mhm. weil sie ja vermutlich nicht über dem Cap sind nächstes Jahr, also...
0: also Reggie Jackson müsste auf über 2 Millionen verzichten, dass er insgesamt sie weniger kostet als plumley also oder dann wäre es ja, also ungefähr gleich viel. Ja, I don't know. Ich, ich verstehe nicht. Also, es müssen, er muss irgendwie Zerken mindestens zu den ja. gegangen sein.
2: Ja, oder halt Cash.
0: Mhm. Ja, klar. Also das
2: ist das, was ich mir noch vorstellen kann, dass, dass die vielleicht alles, was der Buyout kostet, noch an Cash dazugelegt haben. Weil. Das ist ja für jemanden wie, wie Jordan, glaube ich, da nicht ganz uninteressant. Also das haben wir auch bei den Bulls gesehen, die haben ja teilweise auch die zwei picks verscherbelt. Der eine oder andere nimmt die Millionen vielleicht gern mit. Also das könnte ich mir als einziges sonst noch vorstellen.
0: Mm, ja, das ist durchaus möglich. Ja. das wird
2: ja kaum gemeldet.
0: Ja. Ja, äh, was haltet ihr von Plumlee bei den Clippers? Luca, das war deine Idee. Ja. <lacht> <lacht> es ist solide. Also sie, 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 ja, sie
1: brauchen nicht unbedingt ein Backup-Center. Ich glaube, in den Playoffs werden wir wahrscheinlich dann eher wieder die line sehen, wo sie sehr viel. Smallball spielen, wo sie wahrscheinlich mit Subatz starten und er dann einfach der einzige Center in der Rotation ist, aber man hat einfach eine Versicherung dafür, dass wenn Subatz verletzt ist, dann kannst du einfach Plumlee ein paar Minuten geben und ja, der wird jetzt keinen riesen Impact haben in den Playoffs, aber es ist ein solider Trade, weil man einfach ja, fast nichts dafür abgegeben hat. Ich finde es auch gut, dass man jetzt gesagt hat, hey, Reggie Jackson und John Wall, das hat mit euch überhaupt nicht funktioniert und wir mhm. ziehen komplett die Reißleine, ihr müsst beide gehen, sie haben sich Bounce reingeholt, der sehr billig war, von daher passen diese Moves insgesamt einfach sehr gut zusammen und ja, gefällt mir aus Sicht der Clippers.
2: Ich glaube, kann man wenig hinzufügen, ähm im Endeffekt ist es so, es könnte ja Konstellationen in den Playoffs geben, indem man halt die Big Mans braucht. Also ich nehme jetzt mal vielleicht Jokic, vielleicht klappt da die smallball Lineup up äh, mit fünf Flügelspielern nicht und äh, Subalc entweder gerät er in Foul Trouble äh, oder wie gesagt, ist halt mal angeschlagen und dann hat man halt einen Spieler, wo man das System ein bisschen verändern kann. Und wie gesagt, Reggie Jackson weint man, glaube ich, keine Träne nach. Und Geld gespannt. Naja, nee. also, na ja, Tobi hat
0: ihn... Passt beim, eigentlich alles. Tobi hat ja Wall und Reggie Jackson als äh, Least Velvet Player auf Platz 2, glaube ich. <lacht> äh, ja, genau. Ja. Und Westbrook auf 3, also jetzt alle drei getradet, by the way. Nur Kevin Porter Jr., seine Nummer 1, ist noch da. Mein least player war Jack Crowder, wurde auch getradet. Also ja, ist anscheinend kein, kein gutes Omen gewesen, beziehungsweise vielleicht ein gutes Omen für die Franchise dann, aber halt nicht für den jeweiligen Spieler, wenn er bei dem Team bleiben wollte. Nee, ich stimme euch auch zu, auch mit Plumlee kann man, das ist ein ganz guter so ja, High-Post-Playmaker, Passer, so, mit dem kann man Handoffs laufen und solche Sachen, was sie letztes Jahr schon mit Hartenstein gemacht haben, den sie dann in der Free Agency verloren haben und nicht ersetzt haben, effektiv. Das gefällt mir auch ganz gut. Dann Highland, hilft diese Sau wahrscheinlich eher noch nicht, ist ja auch in den Playoffs ein problematischer Spielertyp, weil defensiv extrem angreifbar, aber ist ja im im besten Fall halt eine jüngere Version von dem, was Reggie Jackson in den vorletzten Playoffs mal war. Aber ich finde halt eher so ein mittelfristiger Move. Aber ja, nimmt man mit, wenn man es sich leisten kann, dann in die Trade Exception kostet es dann halt Barmer ein bisschen mehr. Äh, aber das können die Clippers sich halt leisten, im Gegensatz zu den Nuggets. Und dann haben die Clippers noch einen größeren Move gemacht oder halt einen anderen Spieler dazu bekommen, den ich für am relevantesten jetzt hier halte. Und zwar Eric Gordon von den Houston Rockets geholt. Dafür haben sie Luke Kennard abgegeben. Der landet im Memphis. Die haben wiederum Danny Green zu den Rockets geschickt. Die Clippers haben in diesem Deal noch John Wall nach Houston zurückgeschickt, der ja überhaupt nicht funktioniert hatte da. Und die Rockets haben dafür den äh, 23er Swap bekommen. Das äh, ist dann der Bucks oder Clippers first? Genau,
2: sie kriegen den Besseren von beiden. Sie haben jetzt den Bucks-Pick ja. und könnten mit den Clippers äh, swappen. Also nach momentanem Stand wäre halt wär, würden sie halt von Ende der 20er auf irgendwo Anfang die 20er vorkommen.
0: Genau, also irgendein Pick in den 20ern wird es wahrscheinlich sein und der der Clippers wird wahrscheinlich der Bessere sein. Es sei denn, die machen jetzt hier irgendwie noch einen crazy Run. Die Clippers haben drei Seconds von den Grizzlies bekommen, was ich nicht so ganz verstehe, weil die Clippers haben aus meiner Sicht den besten Spieler zumindest, was Playoff Upside angeht, bekommen mit Eric Gordon und Luke Kennard. Ja, haben wir ja schon gesehen, dass der in den Playoffs früher oder später nicht mehr wirklich spielbar ist, weil er halt die ganze Zeit attackiert wird. In der Defense solider Shooter, aber da auch nicht elitär, was das Volumen angeht. Also was Memphis angeht, verstehe ich den Deal ehrlich gesagt nicht. Äh, Clippers top, weil Eric Gordon halt total gut reinpasst. Ist halt auch ein Spieler, der switchen kann, weil er kräftig ist und lange Arme hat. Ein bisschen streaky als Shooter, aber kann auch ein bisschen was auf the bounce machen. Also von den Clippers top deal. Und dann auch John warlos geworden den die Rockets wahrscheinlich wieder rauskaufen. Ich weiß nicht, ob sich nochmal ein Team erbarmt und hofft, dass es einfach besser dann aussieht als jetzt bei den Clippers. Für Danny Green tut es mir ein bisschen leid. Der hatte sich ja da offensichtlich auf, seinen, auf seine Rückkehr in Memphis gefreut, aber auch den werden die Rockets wahrscheinlich rauskaufen. Und dann kann er sich Auf auch noch mal einem besseren Team anschließen. Ja, ich hoffe es auch für ihn. Ja, also
1: ich sehe ja ich sehe es genauso wie du, sportlich ist es vor allem für die Clippers ein sehr guter Trade. Ich check auch überhaupt nicht, warum die Clippers hier drei Seconds bekommen und Eric Gordon, verstehe ich nicht ganz, aber ja, gut gelaufen für die Clippers. Man muss auch sagen, ist schon ziemlich krass, was die Clippers da jedes Jahr aus dem Hut zaubern Zur trade Sie haben ja eigentlich immer sehr begrenzte Mittel und verstärken sich dann trotzdem halt regelmäßig. Ja. Zur trade Deadline gefällt mir schon sehr gut, auch so dieses Mainz, dass man einfach trotzdem immer besser werden möchte und sich immer, ja, verstärkt, wenn sich eben eine Möglichkeit ergibt und auch heute hat man ja diese Chance genutzt, dass Bones Highland halt einfach auf dem Trademarkt war. Man wusste, der Preis wird nicht so hoch sein, weil die Nuggets ihn loswerden wollen und ja, das haben sie einfach genutzt. Auch hier Eric Gordon passt sportlich sehr, sehr gut rein, ich stimme dir zu, ist auf jeden Fall mehr ein Playoff Spieler als Luke Kennard. Ich kann es aus der Perspektive von Memphis nicht ganz, nachvollziehen, weil ich mir halt nicht sicher bin, wie Wash Danny Green ist, weil in der Theorie wäre das ja eigentlich ein ziemlich nicer Playoff-Spieler für die Grizzlies, der ihn einfach so ein paar Minuten als Free-and-D-Wing geben kann. Klar, nicht mehr ganz so gut wie in seinen jungen Jahren als Defender, aber ich glaube, er ist immer noch ein solider Teamverteidiger, trifft den Dreier, normalerweise ja auch ganz solide und bei Luke Kennard bin ich mir halt unsicher, ob er, also wie viel er spielen kann in, in den Playoffs. Halt Klar, er ist ein sehr guter Shooter, die Quoten sind krass, eigentlich jedes Jahr über 40% bei mindestens neun, drei pro 100 Possessions. Er ist halt jünger, also wahrscheinlich ist es irgendwie auch nachvollziehbar aus der Sicht von Memphis, aber ja, ich glaube, die Clippers sind hier ganz klar der Gewinner von diesem Trade.
2: Ja, also ich finde den Clippers gehen auch am besten. Ich glaube, das Interessanteste ist, dass halt Eric Gordon mehrere Positionen verteidigen kann. Das ist ja, ja so bei diesen, sag ich mal, Lineups, die die Clippers gehen, wo eigentlich jeder verschiedene Positionen verteidigen kann, finde ich sehr interessant. Ähm, ich versuche es auch mal immer aus Memphis-Sicht nochmal zu verstehen. Ich glaube, das Shooting ist schon ein Problem in Memphis und da ist halt Kanad wirklich äh, gut und ähm, äh, die, ich sag mal, er tut nicht allzu weh, ihn jetzt zu holen, weil im nächsten hm. Jahr ist er quasi auslaufend. Danach hat ja. er nämlich eine Teamoption. Und äh, als immer wieder äh, GM der der Memphis Grizzlies in den Mockningern ist es halt nicht so <lacht> einfach, um äh, also um die Spieler, wo die, wo die ja viele behalten wollen, ein Trade zusammenzubasteln und Gehalt zusammenzubekommen. Und das kann äh, jetzt im Sommer oder auch nächste Deadline auch wieder relativ interessant sein, in 15 Millionen auslaufenden Vertrag zu haben, wenn er jetzt wirklich nicht passen sollte. Äh, interessanter, wie das vielleicht in Danny Green ausläuft und sie ihn dann äh, eventuell nicht verlängern. Also... Ob ich jetzt dafür drei Seconds zahlen würde, weiß ich nicht. Aber ich kann so dieses, diese Grundgedanken schon verstehen. Ich finde das nicht komplett falsch, aber mir ist es halt ein bisschen zu teuer.
0: Ja, ja, ja auch. Also ich glaube, es deutet halt einiges darauf hin, dass Danny Green leider washed ist. Er kam jetzt sehr schnell von seiner Verletzung zurück. Das war positiv. Er hat jetzt drei Spiele gemacht. Ich muss zugeben, dass ich nichts von seinen 43 Minuten insgesamt gesehen habe. Er hat da drei von elf aus dem Feld geschossen jetzt insgesamt, aber drei von acht von Downtown. Das sieht ganz gut aus, aber keinen seiner drei Dreier dann eben. Neun Punkte insgesamt. Aber auch drei Turnovers, sechs Fouls. Also ja, es ist natürlich super small sample size jetzt hier, aber ich denke, die Grizzlies haben sich das angeschaut und haben gedacht, hey, Kennard können wir immerhin in der regular season jetzt noch spielen lassen und dann vielleicht Matchup abhängig auch ein paar Minuten in den Playoffs und dann nächstes Jahr haben wir immerhin halt noch diesen Salary-Slot. Ja, okay. Aber ein geiler Move war es jetzt nicht für Memphis.
2: Man hätte sich viel mehr erhofft. Da.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn halt die Upside, oder wenn die Hoffnung vielleicht war für OG zu traden oder sowas, dann war das jetzt ein bisschen enttäuschende Deadline von Memphis, denn sonst haben die auch nichts gemacht. Die Clippers hätten wir damit jetzt auch durch. Solide Deadline, oder? Also Plumlee bekommen. Uh, Eric Gordon und Bones Highland, ohne insgesamt mehr Tags auch zu zahlen. Also das hat sich ausgeglichen Aha. hier mit den Moves. Das ist doch eigentlich stark. Also man hat jetzt auch nichts abgegeben. Also Wall und Jackson abgegeben, die konnten wir eh nicht brauchen. cannot war in den Playoffs nicht so wirklich spielbar. Also ja, ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Gewinner dieser Deadline, die wir ganz am Ende auch noch kurz besprechen.
2: Auf jeden Fall. Also für die Mittel und ohne den 28er Pick oder irgendeinen irgendein späteren Swap anzufassen, ähm, fast optimal gelaufen.
0: Ja. Und ich für Kyrie getradet. <lacht> ja, zum Glück. <lacht> ja, ja. Also ich fand die
1: Trades vor allem vom Value her sehr, sehr gut. Ich glaube, dass im Endeffekt nur Eric Gordon wirklich was bringen wird in den Playoffs. Ja. Du hast vorhin schon kurz angeschnitten, Jonathan, dass Bones wahrscheinlich noch nicht so weit ist, dass man ihn in den Playoffs vertraut, aber der war halt vom Value her einfach sehr billig, dieser Trade, oder sehr gut vom Value mit diesen zwei Seconds, die man da nur abgeben musste. Und wie Sven gesagt hat, die Mittel sind begrenzt bei den Clippers und von daher hat man, finde ich, hier wieder das Maximum wahrscheinlich rausgeholt.
2: Wart mal ab, im nächsten Jahr wird dann Bones Highland mit irgendeinem der anderen Verträge verschifft für wieder ja. ein bisschen was Besseres. <lacht> ja, ja, ja. Da ist der dann so dieses kleine Asset, was er halt sonst mit den zwei Truhen picks dann immer nutzen.
0: Ja. Okay, ähm, wir haben jetzt gerade schon Houston angeschnitten, die hier im Prinzip diesen Late First äh, aufgenommen haben in der kommenden Draft und halt die Gehälter von Green und Wall, die sie dann sehr wahrscheinlich rauskaufen werden, dann Eric Gordon eben abgegeben, finde ich auch solides Business eigentlich und die haben auch noch einen Deal mit den Atlanta Hawks gemacht, Garrison Matthews dorthin geschickt, genauso Bruno Fernando und dafür haben sie Justin Holiday und Frank Kaminsky aufgenommen, die sie jetzt auch nicht wirklich gebrauchen können, vielleicht entlassen sie die auch direkt und dann noch zwei Seconds bekommen. Mhm. Finde ich auch einen soliden Deal unterm Strich, also zwei Seconds. Ja, Ja, nichts Großes, aber okay. Ja, nee. Kann man, glaube ich, nicht äh, viel mehr erwarten für Garrison Matthews und
1: Bruno Fernando. Was ich vielleicht noch anmerken würde zu Eric Gordon und zu dem Trade jetzt, ich finde, dass Houston auch hier einfach zu lange gewartet hat, weil ich glaube, ja. da wäre einfach mehr drin gewesen und vor allem, es war ja schon vor zwei, drei Saisons absehbar, dass die Rockets einfach in dem Rebuild stecken und auch erstmal bleiben werden, dass ja, Eric Gordon nicht Trade Teil des nächsten guten genau dass er nicht Teil des nächsten guten Jahren. ja dass er nicht Teil des guten nächsten Rockets Teams sein wird und deswegen hat man auch hier einfach viel zu lange gewartet da hätte man einen Safe einen First Round Pick bekommen können vor zwei Jahren
2: ja ich hatte mir ja letztes Jahr schon auf Platz zwei meiner Trading Liste und wurde dann bitter mhm. enttäuscht äh, was das angeht also da habe ich schon kaum verstanden weil da hätte man noch einen ja. Contender zwei Playoff Runs mitnehmen können und wenn man dann noch ein bisschen schlechteren Vertrag mit aufnimmt, dann hätte man sicher was bekommen. Und das ist halt jetzt dieses Jahr deutlich schwieriger gewesen.
0: Ja, ja immerhin haben sie ihn jetzt noch getrailt, bevor dann im Sommer A Free Agent wird. Es sei denn, die Clippers werden Champ, weil dann wird das Gehalt von Eric Gordon natürlich <lacht> ja, garantiert ja. für die nächste Saison, 20 Millionen. Aber ich glaube, das die ist die Formel. Die hätten nichts Formen dagegen, glaube ich, ich. Ja, genau. Ich sagen. Ja. ja, ja, safe. Um, ja, die Hawks, die bekommen mit Garrison Matthews noch einen Shooter in die Rotation. Können sie dringend brauchen? Justin Holiday hat keine Rolle mehr da gespielt. Frank Kaminski, wenn alle Bigs fit sind, auch nicht. Fernando ja, schlägt halt eher so in diese Rim-Running-Shot-Blocking-Kerbe, wie halt auch Capella und Okongo, die ja vorhin in der Rotation sind. John Collins wurde, wie gesagt, nicht getradet. Da gab es übrigens anscheinend Verhandlungen mit den Detroit Pistons. Auch das kommt uns irgendwer her bekannt vor. Äh, äh, haben mit den Suns auch. John Collins mit den Suns, oder was? Ja,
2: der wäre, ja, war wohl im Gespräch. Gespräch, wenn nicht die Richtung, also wenn ich der Besitzer noch gesagt hätte, dass sie nochmal Richtung KD pushen wollen. So gab es zumindest Gerüchte, was ich heute mal heute gelesen habe. Also ja, das ist noch an dir vorbeigegangen, dieser KD.
0: Ja, 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 habe ich vielleicht auch einfach ignoriert und <lacht> verdrängt. <lacht> verdrängt. Who knows? Also bin ich, bin ich auch froh. Also ich bin einfach froh, dass die Deals, die bei den Suns eventuell auch irgendwie Thema waren, Irving, John Collins und so, dass das Eisings geworden ist und dass jetzt das Kevin Durant da ist. Äh, die Hawks haben noch was anderes gemacht und zwar haben die Sadiq Bay bekommen in einem ja wahrscheinlich vier team trade wie es gerade aussieht, zusammen mit den Detroit Pistons, Golden State Warriors und Portland Trailblazers. Ich würde sagen, den besprechen wir mal als nächstes. Also, Sadiq Bay geht von den Pistons nach Atlanta. Die Pistons bekommen James Wiseman, der jetzt getradet wurde. Auch der war bei unseren Top-Trade-Kandidaten mit drin. Das sollte eigentlich keinen mehr wundern. Das hat übrigens Jerry gecalled gehabt, dass die Pistons wahrscheinlich von Wiseman traden werden. Äh, hat er recht behalten. Und die Warriors bekommen Gary Payton II zurück von den Blazers, die Blazers bekommen Kevin Knox von den Pistons. Dann sind noch Seconds und zwar fünf an der Zahl äh, bei den Portland Trailblazers letztendlich gelandet. Äh, die sind von Detroit für Wiseman erst nach Golden State und dann von dort für Gary Payton nach hotland gegangen. Portland hat auch noch anderen Move gemacht oder andere Moves gemacht. Da kommen wir dann später noch dazu, in dem haben sie jetzt halt diese fünf Seconds und Kevin Knox bekommen. Also kein one Now Move. Ähm, Fangen wir mit den Hawks an, dann können wir die irgendwie mal abschließen. Mhm. Sadiq Bey, Luca, wie gefällt er dir für die Hawks? Ja, gar nicht so schlecht.
1: Also Sadiq Bey hat definitiv schon interessante Flashes gezeigt in der NBA. Der Wurf ist aber wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu wackelig. Die Defense ist nicht gut genug, dass man sagen kann, der ist echt ein richtig guter 3D-Spieler, aber er hat wahrscheinlich noch genug Potenzial, dass so ein Move auf jeden Fall Sinn macht. Der Preis war jetzt auch nicht allzu hoch. Von daher kann ich es absolut nachvollziehen. Und es ist ja auch so ein bisschen so ein Need von den Hawks gewesen. Shooting, Wing-Spieler. Und jetzt haben sie mit Garrison Matthew einen guten Shooter sich reingeholt, Cedric Bay, da ist jemand, der ja so ein bisschen als 3D halt gilt. Von daher kann ich es absolut nachvollziehen, auch wenn ich mir einen etwas größeren Move für die Hawks gewünscht hätte.
0: Aber im Endeffekt für den Preis war das schon nicht schlecht. Ja, also ich finde auch, dass die Hawks hier eine solide Deadline hatten, haben nicht wirklich viel abgegeben und haben halt mit Matthews und Bay zumindest Shooting reinbekommen und das haben sie halt dringend gebraucht inwiefern die jetzt in den Playoffs spielbar sind, sei mal dahingestellt. Aber da müssen die Hawks ja auch erstmal hinkommen und äh, dann können sie im genau. Sommer vielleicht größere Moves angehen und dann vielleicht mal John Collins traden, weil also wirklich viel Munition hatten sie jetzt ja auch nicht. Für die großen Deals Picks sind nicht mehr viele da und ja, müssen sich vielleicht früher oder später dann halt entscheiden, wen von ihren Bigs sie behalten wollen. Ja. Jetzt haben sie immer wieder ein bisschen bisschen Firepower auf dem Wing reinbekommen. Mhm. Sven, das ja, du noch Wahrscheinlich muss man das oder? aber auch ja. so
1: ein bisschen kritisieren bei den bei den Hawks, weil klar, der Move war jetzt irgendwie okay, aber es ist einfach halt ganz klar, dass das Team mit John Collins nirgendwo hingehen wird. Also, da muss man einfach einen Trade machen. Und irgendwie ist schon ein bisschen, ein bisschen bedenklich, dass es einfach, dass es einfach nie hinbekommen. Ich finde, bevor sie ihn halt einfach behalten, dieser spielerische Fit nicht gut ist, dann würde ich ihn halt lieber fast schon irgendwie, ja, dampen, glaube ich, ähm, in irgendeinem Deal, damit er halt nicht mehr spielen muss bei den Hawks, weil ich finde, er hilft ihn einfach sportlich nicht wirklich. Offensiv ist er fit, schwierig, defensiv tut er den Hawks weh und so tritt man halt ein bisschen auf der Stelle. Und ja, ich finde, da muss man jetzt halt einfach irgendwann mal eine Lösung finden.
2: Ja, ich glaube auch, der Schwachpunkt ist das, was sie nicht geschafft haben und ja. nicht das, was sie geschafft haben. Also ich glaube auch, mit, mit Bay macht man nichts falsch. Er ist halt schon ein bisschen die Unkonstanz in Person. Also er hat ja Phasen, da kann man froh sein, wenn er zweistellig punktet. Äh, und dann hat er aber auch mal wieder Phasen, wo er 20 Oder aufwärts regelmäßig macht. macht. ja also ähm, Aber gut, in einem Detroit-Team, das muss man natürlich auch sagen, die, äh, die, die gerade offensiv, wo da halt einfach nicht viel drum rum ist äh, und jetzt ist er mal in einem ganz anderen Konstrukt und das auszuprobieren, finde ich finde ich gut. Äh, Flügel sind schwierig zu bekommen. Er kann ja so, ein, so ein, sag mal, beide Forward-Positionen irgendwo ein bisschen spielen. Ein Hunter ist ja auch immer wieder mal angeschlagen. Also mit, mit hm. Bay habe ich keine Probleme, aber wie gesagt, dass die Collins-Situation und eventuell kann man auch über Capella reden, aber der war ja nie in Gerüchten, aber äh, sie haben eigentlich noch andere Baustellen, die eigentlich überhaupt noch nicht gelöst sind und das ist vielleicht eher die enttäuschende Seite der Hawks.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, die müssen da im, im Sommer die größeren Probleme. Eventuell angehen, jetzt auch nach dem Umbruch im Front Office. Äh, und dass das jetzt einfach zu dieser Deadline nicht die wirklich viel mehr drin war. Und jetzt äh, müssen sie halt mit dem arbeiten, was da ist. Also ja, Stichwort Übergangssaison wahrscheinlich. Ja, die anderen Parteien im Deal ja, handeln wir vielleicht die Pistons ab, weil die haben sonst nichts gemacht. Das geht dann relativ schnell. Die haben jetzt hier mal wieder ehemaligen Second Pick, der Draft, ein Big, der ja, bisher <lacht> nicht so wirklich viel Gutes gezeigt hat in der Liga. Also die Draft-Position einfach nicht gerecht wird. Die Forrest haben es jetzt eingesehen, haben in den sauren Apfel gebissen, sparen hoffen Tax, kommt mir nachher noch zu und äh, haben James Wiseman abgegeben nach, ja, nur gut zwei Jahren, also jetzt in seiner dritten Saison. Und die Detroit Pistons haben gesagt, ja, hier, komm, nehmen wir mal, was da noch geht. Sadik Bay abgegeben, dem sie im Sommer dann jetzt halt keine Extension vorzeitig geben müssen und der irgendwie schon, ja, länger jetzt auch in Gerüchten war, irgendwann Ende November, glaube ich schon, da war das noch so ein bisschen verwirrend, weil er irgendwie schon so zum Young Core gezählt worden war. Ja, Kevin Knox hatte sowieso keine Rolle für die Zukunft gespielt. Und dann halt noch, ja, fünf Second-Rounder halt abgegeben. Kein First für James Wiseman. Äh, Sven, was hältst du von dem Move?
2: Tja, also ich, ich würde mal so sagen, sie sind sowohl das Richtige wie auch das vollkommen falsche Team für so einen Move. Also auf der einen Seite von der reinen Position her, wo sie stehen, äh, vollkommen nachvollziehbar. Also wir hatten ja auch damals im Dezember, wo wir über Wiseman gesprochen haben, über San Antonio, über die Hornets, also alles über Teams in der Region gesprochen, und wenn sie noch viel in ihm sehen, und sie waren scheinbar auch relativ heiß bei ihm auf den beim Draft damals, so hieß es ja, also kann ich das absolut... Ja, das war auf
0: eins auf ihrem Board. Genau, ja.
2: das zumindest so die Gerüchte, <lacht> dann kann ich das vollkommen nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mal halt den Kader angucke, dann weiß ich nicht, wie das jetzt, also das, wie das so funktionieren soll in der Praxis. Mhm, Weil äh, da, da ist ja mit dem mit Duran also jemand, der quasi schon gewisse Ähnlichkeiten hat, der aber ist ja mal viel Explosiver ist, aber der, die kann man nicht nebeneinander spielen lassen. Dann nee. haben sie jetzt den Backlay langfristig verlängert im Sommer. Ja. Äh, gut, in Noel spielt noch keine Rolle. Dann haben sie. Äh Lukas liebling Stuart, Stuart noch mit ja, irgendwo
1: dabei. Wollte gerade sagen. Und,
2: und Spacing drumherum ist immer so ein Problem. Und wie gesagt, in Bay passte eigentlich von der reinen Position her zu dem, was dabei ist, viel besser wie Weisman. Mhm. Also deswegen sage ich ja, wie gesagt, vom Grundsatz her kein Problem, dass so ein Team so jemand ausprobiert. Aber von, der, von den gesamten Positionen her bin ich da schon skeptisch, dass das da optimiert werden kann. Also dass er da wirklich gute Entwicklungschancen hat. Oder dass andere auf der Strecke bleiben. Also da weiß ja. ich noch nicht, wie das umgesetzt werden soll. Eben noch was ja, ich
1: glaube, ich sehe es ja, noch negativer als Sven, weil ich finde, <lacht> selbst im Vakuum betrachtet, finde ich Sadiq Bay besser und vielleicht sogar auch spannender als James Wiseman. Und dann kommt natürlich dazu, was Sven gerade eben gesagt hat, es passt halt von der Position her auch überhaupt nicht, weil Duran hat schon, finde ich, genug Flashes gezeigt, dass ich mir eigentlich nicht nochmal so einen Prospect reinholen möchte, dass der Minuten braucht, damit er sich entwickeln kann. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Und Sadiq Bay ist noch jung genug, gewesen, dass man ihn halt behalten kann und eher ihn weiterentwickelt und weiter ausprobiert, weil er passt halt deutlich besser rein und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, warum man diesen Trade gemacht hat aus Pistons Sicht, klar, ehemaliger Second Pick, aber ich finde, es spricht wirklich sehr wenig dafür, dass die Pistons hier das richtige Team waren, um James Wiseman auszuprobieren.
0: Ja, also ich, ich finde es auch im, im Vakuum einfach zu teuer, Sadie Bay sollte mehr Wert haben als James Wiseman, Kevin Knox hat keinen ja. Wert, äh, also weder positiven noch negativen, einfach Salary vielleicht im Prinzip und da noch 5 Seconds draufzulegen, das, das sehe ich halt einfach auch überhaupt nicht. Also, wenn die jetzt noch keine großartigen Big-Man-Prospects hier gehabt hätten oder halt nicht dieses Paket hätten, diesen Preis hätten zahlen müssen, ja, okay, wie gesagt, bei den Spurs hätte ich es total gesehen, bei den Hornets auch, vielleicht auch bei den Rockets, aber von diesen Tanking-Teams finde ich halt die Pistons den schlechtesten Fit und dann war es noch teuer. Also das halte ich eigentlich auch für einen ziemlich schlechten Trade. Und was Cedric Bay angeht, wie gesagt, es ist eigentlich komisch, dass der so früh in Gerüchten aufgetaucht ist, quasi zu Beginn seines dritten Jahres. In Detroit, das, das, da muss es eigentlich irgendwelche Sachen geben im Hintergrund, die wir jetzt wissen. Alles ah, kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären. Ja.
2: Aber okay, dann wollte äh, ja auch kein Team ihn scheinbar wirklich haben, weil er wäre ja auch billig zu haben gewesen. Also ja, stimmt. Äh, hier, irgendwas muss da sein, weil ich weil, äh, ich sag mal, von der reinen Position her ist er ja genau so ein Spieler, wo ganz viele Teams ihre Lücken haben. Ich weiß nicht, ob er die Lufs, Lösung ist, ja, aber wo man ihn ausprobieren könnte. Ne? Und dass ja. er dann da quasi für so ein bisschen über die Ladentheke geht, äh, ist dann doch irgendwo schon verwundert und da weiß man nicht, was da wirklich im Hintergrund ist.
0: Ja, ich bin gespannt, ob da noch irgendwas ins Licht kommt oder wie das jetzt auch in Atlanta beim läuft. Ist jetzt auch nicht so das cleanste Umfeld, wo immer alles total smooth ist im Lockerroom und so Off Court. Ja, wird spannend. Uh, Golden State, Gary Payton II ist zurück und ja, sie haben sich wie gesagt von James Wiseman getrennt und uh, diese fünf Seconds für Gary Payton den zweiten <lacht> nach Portland weitergeschickt. Also genau der Gegenwert von James Wiseman. Sie haben damit jetzt wieder einen Veteran Defender, der ja in, in den letzten Playoffs eine unglaublich wichtige Rolle eingenommen hat, dessen Abgang sehr weh getan hat, zurück im Roster und in der Rotation und das halt ja, für einen ziemlich günstigen Preis. Also ich finde das einen, einen guten Move. Ja, ich liebe den
1: Deal für die Warriors. Ich, ich finde es eine schöne Story, dass Gary Payton zurück bei den Warriors ist. Der wird den sportlich auf jeden Fall helfen. Der war teilweise in den Finals ja wirklich ein wichtiger Spieler mit seiner, mit seiner Defense gegen Jalen Brown beispielsweise und ja, James Wiseman, der hätte definitiv keinen positiven Impact in den Playoffs und ich finde, du musst einfach, wenn du Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson in dem Alter hast, dann musst du Win Now Moves machen. Jetzt hat man sich, glaube ich, auch ja ein bisschen verabschiedet von diesen Two Timelines. Traum. Und das ist, glaube ich, eine richtige und vor allem auch eine wichtige Entscheidung jetzt gewesen. Und deswegen gefällt mir der Deal für die Warriors wirklich richtig gut. Und das war echt wichtig, dass die Warriors hier einen Winnow-Move gemacht haben, weil ich finde es einfach unfair, wenn jemand wie Steph Curry auf so einem krass hohen Niveau zockt, letztes Jahr Meister geworden ist und das Front Office an das Team nicht verstärkt. Ich finde, die Warriors, die mussten was machen Richtung Winnow. Das haben sie jetzt gemacht. Von daher Top Trade.
2: Ja, sehe ich genauso. Also auch hier, wir hatten im Dezember darüber gesprochen, dass gute Organisation, der die Optik egal ist, dass die trotz schlechter Optik solche Moves machen. Mhm. Das haben sie jetzt bewiesen. Äh, und im Endeffekt war es ja so ein bisschen eine Leitvariante von dem, was äh, du, Jonathan, in das letzte, letzten Sonntag gemacht hast mit Caruso mhm. äh, und äh, Gary Payton der zweite. Ich würde ihn nicht auf dem Niveau sehen, aber er ist ja schon ähnlicher Spielertyp, was das angeht. Ja. Und von dem her kann man sich eigentlich nicht beschweren. Zumindest wenn er wie fit ist, er war ja auch lange äh, irgendwo verletzt, da kann man jetzt relativ wenig zu sagen, ähm, aber an, an, an sich, man weiß ja, was für einen Wert er letztes Jahr hatte, das ist ja keine Unbekannte, man kennt seinen Charakter, also äh, man hat in der Hinsicht ja nicht die Katze im Sack gekauft, sondern man hat ja wirklich einen Spieler, den man gut einschätzen könnte.
0: Ja, und man Prinzip hat Geld gespart. Und man ja, hat Geld ja, gespart. Ja. Äh, und im Prinzip war es ja straight up für Wiseman, nur halt via Detroit. Und ich hatte in der Mock-Deadline ja Wiseman straight up für Josh Richardson gemacht. Und äh, für Caruso hatte ich ja dann Moody und einen First abgegeben. Die Warriors waren Gerüchten zufolge an Ananobi dran. Shams hatte kurz vor Ladenschluss, äh, kurz vor der Deadline, noch ja, so ein bisschen kryptisch gesagt, ja, ein Western-Conference-Contender ist irgendwie an Ananobi dran. Das äh, waren dann höchstwahrscheinlich die Warriors. Die wollten wohl kurz... Kuminga, Moody und ein Pick haben und da haben die Warriors dann Nein gesagt, ich weiß jetzt nicht, also oder Boah, hätte ich, ich gemacht. <lacht> genau ja. und, die, und die Warriors haben ja nur also diesen einen Pick, hätte ich sofort gemacht. Hätte ich sofort oh, gemacht Mann. anstelle der Warriors, wenn es stimmt. Ja, also Kuminga, Moody und der 28er Pick muss ja dann sein, hätte ich auf jeden Fall sofort gemacht, weil klar, du hast dann nicht mehr eine ganz neue Timeline, aber ja mit Wiseman ist ja eh schon ein großer Teil davon weg, der ehemalige Second Pick. Ja, kannst du auch noch Moody und Kuminga wegschicken, die bisher ja auch nicht so ganz die Erwartungen erfüllen oder die draft rechtfertigen, zumindest jetzt bisher. Und dann halt noch diesen Pick für Anonobi der halt ein bisschen älter ist, aber halt auch noch jung genug, dass du halt sagen kannst, okay, wenn Clay mal zu alt ist oder Draymond weg oder so, dann, dann kann der ja trotzdem bei den Warriors bleiben. Und das wäre halt defensiv auch richtig krass gewesen mit ihm und Draymond und Wiggins dann da. Also wenn das gestimmt hätte, dann hätte es auf jeden Fall durchziehen sollen, wenn das, wenn das der Preis war von Ujiri für, für einen und Obi. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Äh, letztendlich haben sie jetzt halt noch Kuminga und Moody von der, von der anderen Timeline und äh, sind irgendwie so ein bisschen dazwischen. Aber dass sie jetzt halt wenigstens einen Win-Now-Move gemacht haben, das wundert mich auch überhaupt nicht und heißt ich auf jeden Fall auch gut. Also ich genauso wie du, Luca. Und sie haben halt auch noch Geld gespart. Wie ihr gerade schon gesagt habe. sie sind, ja. sie haben 60 Millionen Luxury-Tags gespart. Äh, es sind, es ja, sind ja nach dem Paid mehr.
2: nicht mehr so viel. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, das waren sie jetzt? Sieben dieses Jahr und 30 nächstes Jahr oder sowas.
0: Okay, dann sind es nur 37.
2: Also gut, im nächsten Jahr kann man es ja eh noch nicht genau vorhersagen. Also, das ja. ist, weil man weiß ja noch nicht, was sie alles machen. Ja. Aber das hat, glaube ich, Bobby Marx irgendwo nochmal getwittert. Sie waren zwischendurch bei Pan 70 Millionen und dann kam er aber ja wieder Peyton rein. Und der hat ja einen Großteil der Ersparnis dann wieder aufgefressen, weil der kostet ja, jetzt muss ich mal gucken. Also, Weisman war ist ja bei 9,6 und Peyton hat ja, ja auch 8 Payton Millionen 8, oder sowas. 3. Genau, ja, also, da sind ja nur noch 1,3 Millionen Ersparnisse dann wirklich gewesen. Und das ergibt dann ungefähr diese 7 Millionen wahrscheinlich.
0: Okay, okay, Ja, wie gesagt, so ein paar Facts hier und da müssen wir hier noch live im Pod verifizieren oder erörtern. Okay, dann sind wir mit den Warriors auch durch. Mhm.
2: Können wir bei Portland weitermachen.
0: Machen wir bei Portland ja. weiter. Ja, wie gesagt, in dem Deal hat Gary Patton abgegeben, fünf Seconds bekommen und Kevin Knox. Die hatten ja schon Josh Hart für Cam Reddish abgegeben. Da habe ich mit Jerry nur noch kurz drüber sprechen können am Ende des Pods heute Morgen. Außerdem kam Sui Mikhailiuk rüber. Der wurde dann vorher aber direkt weitergeschickt. Und Ryan Archidiakono, also im Prinzip einfach Filler. Aber auch der 23er First Top 14, also Lottery Protected, wird dann zu zwei Seconds. Also der diesjährige
2: vier Seconds habe ich glaube ich gelesen.
0: Ah, okay. Vier Seconds. vier Seconds sein und das ist der der nix geht.
2: das der der selber ja.
0: Ja. also nicht super viel upside die nix sind ja jetzt nicht so schlecht dieses jahr und wenn dann äh, ist er eh lottery protected also landet wahrscheinlich auch irgendwo in den 20ern oder um die 20 herum falls die nix noch irgendwie abstinken sollten werden es vier seconds okay ja also ein bisschen seltsamer move für portland finde ich nach wie vor ich weiß nicht ob sie riesige cam Reddish fans sind wenn ja müssen sie im sommer aber bezahlen sonst ist er weg ist restricted free agent wie gesagt agiaco und michael eigentlich nur filler und der pick ja, ist okay aber es ist halt auch wieder ähnlich wie der ja, Trade jetzt gerade von Gary Payton zurück zu den Warriors. Überhaupt kein Win Now move für ein Team, das halt eigentlich Damien Lillard hat und jetzt auch nicht Jeremy Grant weggetradet hat oder irgendwie sowas. Äh, ich würde jetzt vielleicht in die Betrachtung gleich noch den dritten Trade mhm. mit reinnehmen mit Philly. Das waren Three-Teamer noch mit den Charlotte Hornets zusammen. Da haben die Blazers noch Matisse Feibull bekommen, der im Sommer auch Restricted Free Agent werden kann. Ja, Luca, was, was machst du aus, der, aus den ganzen Moves von den Blazers? Oh, ich finde es... Ich finde, das wirklich eine lächerliche Deadline.
1: Äh, und sie haben ja jetzt die letzten Tage immer wieder verlauten lassen, wir machen Winnow-Moves, wir wollen mit Damon Lillard contenten. Und das erzählen sie uns irgendwie seit wie vielen Jahren jetzt? Fünf, <lacht> sechs, sieben oder so? Und ich kann es nicht mehr hören und ich finde es wirklich ein bisschen lächerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum Lillard sich das weiterhin noch gibt, weil das sind keine now moves das, da, da, da spart man, glaube ich, ein bisschen Geld. Man hat, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt, dass Josh Hart nächstes Jahr in den Büchern steht mit seinen 12,6 Millionen oder so so. Und dann holt man sich halt Kevin Knox, Matisse Feibel und Cam Reddish und die erzählen uns irgendwas von Win-Now-Moves. Matisse Feibel in den Playoffs, Kevin Knox, das sind Win-Now-Moves für Lillard. Es ist so lächerlich, das ist so lächerlich ja, ja. und ich würde mir einfach wünschen, dass Lillard im Sommer getradet wird, weil die Blazers, die die kommen nicht mal in die Playoffs wahrscheinlich so. Also was machen wir hier? Reiß doch einfach ein, gibt Lillard einfach die Chance irgendwo wirklich, um Titel vielleicht mitzuspielen oder zumindest bei einem guten Team zu spielen. Und ich weiß, Lillard, der will ja auch im Portland Bleiben. Und wenn das für beide Seiten irgendwie okay ist, dann okay, dann sollen sie es halt machen. Aber dann hört doch bitte auf, irgendwas von win Winormous und so weiter, uns jede Deadline zu erzählen. Das sind keine Winormous. -No Die Bladers sind heute, finde ich, kein Stück besser geworden und die kommen, glaube ich, auch nicht in die Playoffs und wenn, dann sind die ganz klar ein First-Round-Exit und deswegen finde ich für mich einen der großen Verlierer der Deadline, wenn man halt äh, die ganze Zeit meint, dass man hier im Winnow-Modus ist und um Lillard bauen möchte. Also einfach Quatsch, finde ich.
2: Also erstmal in vielen Bereichen Zustimmung, in einem will ich mal widersprechen und das ist Josh Hart, dass er Angst hat, dass an in Büchern steht, das Nein, ähm, mhm. weil der hatte so eine ganz komische Klausel, das heißt, er hat erstmal eine Player-Option gehabt und einen Tag später hätten aber die Potent Trade Placers, wenn er die zieht, den Vertrag, genau weil er dann Idee. ungarantiert gewesen wäre, auch entlassen können. Ja. Also ich gehe davon aus, dass sie halt einfach Josh Hart nicht bezahlen wollten im Sommer. Ja, genau. Dass das irgendwo mit der ja. Grund ist. Ob man das jetzt macht, um Grant richtig zu bezahlen äh, oder dass das, das, sagen wir mal, um mal zu ihren Gunsten vielleicht zu sprechen, ob sie so ein bisschen wie früher bei Amino äh, vielleicht glauben, so mit einem Cybul oder einem Reddish, aus denen mache ich noch einen vernünftigen NBA-Spieler. Und das haben sie bei Amino ja, zumindest halbwegs gemacht, auch wenn irgendwann an seine Grenzen kam. Aber da haben sie in der Entwicklung schon ein bisschen was gemacht. Da will ich mal Na, nicht... Harkless äh, auch. Genau, Harkless ja auch. Da will ich mal nicht spekulieren. Also das könnte ich mir so vorstellen. Das war zumindest über die letzten Jahre immer so ein bisschen ihr Prinzip. Und dass man vielleicht halt hofft, dass der weil der eigene Pick ja so eingeschränkt ist durch die Protection, dass man vielleicht zur Trading Deadline irgendwas machen kann, um es mal mit positiv zu bewerten, wie man vielleicht sagen kann, okay, ja, diese Strategie ja. hat irgendwo einen Hintergrund das heißt nicht, dass ich nicht enttäuscht bin über die gesamte Geschichte, weil ja. ich bin da nicht so optimistisch, dass dieser Plan wirklich funktioniert. Das muss man so ganz klar sagen.
0: Ja, vielleicht wollen sie ja auch eine Trade-Forderung von Dame hier irgendwie forcieren. indem <lacht> sie einfach das, das Team aktiv schlechter machen. Weil, ganz Dann ehrlich, ist es es einfach schlechter als
1: ja. ja, also im Vakuum, wen hättet ihr lieber? Hättet ihr lieber Josh Hart und Gary Payton oder Kevin Knox, Matisse, Feibold und Cam Reddish? Also ich glaube, da gibt es nur eine Antwort.
2: Ja. Und da gibt nur eine Antwort. Ist, ja. heute gibt es eine Antwort. Ähm, momentan, heute, ist ja so, <lacht> momentan ist es ja so, sie haben ihr, ihr Pick ist ja protected, das heißt, momentan hätten sie den 9. den eigenen und den 17. der New York Knicks. Das heißt, im Sommer kann es schon sein, dass ein Paket mit dem 9. und dem 17. Pick nicht uninteressant ist. Ja, und was im Sommer passiert, wissen wir nicht. Ähm, ich habe aber meine Zweifel, dass, also, das ist ein Theoriemodell, ob das wirklich so, äh, ja, so passiert. Ich meine, wir haben es in diesem Sommer ja. schon gesehen.
1: Wobei Taten sie, sie auch ja den siebten Pick und was haben sie gemacht?
2: Aber da haben sie ja also angeblich für Anonobi geboten. Also sie haben es, ja. also, also da kann man es nicht sagen, ich, ich weiß nicht, ob wir, was für was sie alles geboten haben, aber für Anonobi wurde zumindest von allen Seiten irgendwo berichtet. Ähm, ich ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass das eine Strategie ist, die irgendwo jetzt zielführend ist. In der Hinsicht gehe ich absolut mit, aber ich glaube, man muss halt irgendwo mal überlegen, was, was, was könnte noch auch noch mal der Hintergedanke irgendwo sein und dann sollte man die andere Position zumindest auch mal erwähnen. Wie gesagt, auch wenn ich ja, ja. selber sie auch eher ja, zu den schlechteren äh, Deadlines zählen würde.
0: Ja, ja ich, ich frage mich, wer jetzt der fünfte Starter ist: Nasir Little oder für die ersten vier Wochen Cam Reddish? Cam
2: Reddish und dann merkt ja. man, dass er doch nicht passt. Ja, das hat, hat man in New York ja schon so erlebt. Ja,
0: ja ich meine, Mathis Fyball ist zumindest mal, was das Spacing angeht, kein Downgrade gegenüber Gary Payton und Josh Hart. Aber halt, ja, insgesamt als, als Spieler halt schon. Es ist es ist schwierig auf jeden Fall in, in Portland. Es, es gab ja dann auch schon mal vorsichtshalber die Meldung, dass Damon Lillard nicht äh, angeboten wird oder also dass niemand anrufen braucht. Er, er steht halt nicht zur Verfügung per Trade. Aber eigentlich ja, deutet es eher in die Richtung, weil Winnow-Moves waren das jetzt halt auch nicht. So richtige Rebuilding-Moves aber auch nicht. Man könnte jetzt vielleicht auch irgendwie noch den Case machen. Ja gut, Mathis Thibault ist halt deutlich jünger als Gary Payton und ja, gehen wenigstens irgendwie so annähernd in dieselbe Richtung. So wurde ja dann auch irgendwie so auf Twitter begründet. Ja, die Blazers haben gesagt, sie wollen sich defensiv verbessern, deswegen haben sie jetzt für Fireball getradet. Ja gut, aber sie haben ja gleichzeitig auch Josh Hart und Gary Payton abgegeben. Also, das, das hat irgendwie weder Hand noch Fuß so richtig, auch meiner Meinung nach. Äh, ich bin gespannt, wie es da im Sommer weitergeht und ob sich das jetzt wirklich aus seine restliche Karriere angeht, aber ja, kann man ja auch schon mal für die, für die Verlierer der Deadline glaube ich, markieren. Ja, wir können, glaube ich, die Hornets jetzt mal noch abschließen. Wollen
2: wir die auch noch mit reinpacken, wenn wir aber ja, sind. und sonst Ja, was
0: sonst auch nichts gemacht. Ja, lass mal die Nicks noch abschließen. Sven ist ja so ein bisschen <lacht> dein zweites Team. Wir haben auch die Preview zusammen aufgenommen. Äh, Luca, das neulich ein Deep Dive mit David zu den Knicks aufgenommen. Sven, vielleicht mal zuerst, mhm. wie gefällt dir? Josh Hart für die Nix. Ja,
2: an einem Ende gut, am anderen weniger. <lacht> also vom Grundsatz her passt er zum Nicks-Team. Ich glaube, er hat viele gute Eigenschaften. Das Problem ist, die eine, die er nicht hat, und das ist halt Shooting, ähm, die könnten die Nicks halt schon gut gebrauchen. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, er wird eine solide Rolle haben was das mit angeht, in den verschiedenen Rotationen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie im Sommer mit ihm verlängern wollen. Also von dem her bin ich jetzt nicht komplett negativ. Auf der anderen Seite, ja, also ist das natürlich dann ein Pick abzugeben. Dafür bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig von ihm überzeugt. Aber ich glaube, es wird sich im Sommer entscheiden. Wenn man im Sommer eigentlich einen dicken Deal machen will, dann könnte der Pick mehr wehtun. Wenn, wenn im Sommer sich noch nichts ergibt, dann ist es so, sie haben ja insgesamt relativ viele Picks und haben Probleme, dann nachher Spielzeit zu kreieren, dass der Pick dann nachher, wenn er mal getätigt ist, dann weniger wert ist, ähm, wie vielleicht der Spieler Josh Hart, weil man muss ja nicht Josh Hart traden, aber man kann dann vielleicht halt einen anderen Spieler in ein Paket packen und Josh Hart übernimmt dessen Rolle dann halt irgendwo. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin weder super positiv noch super negativ. Ähm, ich glaube, die insgesamt macht es Sinn, wie sie die ganze Protection mitgemacht haben. Sie kämpfen jetzt um die Playoffs, hilft Hart quasi, dass sie in die Playoffs kommen, dann geben sie den Pick-up hilft er ja. nicht, dass in die Players kommen? Behalten Sie ihn? Also mhm. durchdacht ist das schon, aber es ist jetzt nichts, was wo ich jetzt sagen würde. Also ich sag mal, ich sehe es sehr neutral die ganze Geschichte.
1: Ich sehe das sehr ähnlich wie Sven. Der, der Preis ist wahrscheinlich okay für Josh Hart, allerdings ist er glaube ich jetzt nicht der ideale Fit für die Knicks, mhm. weil sie brauchen halt vor allem Shooting und er wirft vor allem in letzter Zeit einfach nicht so viel. Er ist natürlich trotzdem ein solider NBA-Spieler. Ja, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Man darf halt aber auch nicht vergessen, sie haben halt Cam Reddish für ihn getradet und der hat halt oft nicht ja gar keine Rolle mehr gespielt von den Knicks. Von daher ist es wahrscheinlich aus Sicht der Knicks
0: ganz okay. Ich finde es auch okay. Sie sind einfach jetzt ein bisschen tiefer geworden. Ich hoffe, dass Josh Hart nicht startet, weil man hat, sonst hat man halt noch weniger Shooting in der starting Five. Ja. Das bleibt Quentin Grimes. Aber so als, als Backup-Wing ja, bringt er auf jeden Fall Qualität in den Kader und man ist halt nach wie vor irgendwie im, im Win-Now auch wenn man noch einen Haufen Picks hat und noch einen weiteren größeren Move machen könnte. Nach wie vor finde ich es ganz gut. Und ich mag auch diese Pick-Protections ganz gerne. So Der Pick geht ist jetzt nicht weit in der Zukunft, gerade weil es eine eigene ist, sondern das ist dann halt diese Saison noch erledigt. Wenn sie in die Playoffs kommen, wofür sie diesen Deal halt gemacht haben, dann bekommen die Blazers den Pick und wenn es irgendwie in die Hose geht, dann halt nicht. Dann, dann wären es halt einige Seconds, von denen sie auch genug haben. Also finde ich unterm Strich einen soliden Deal.
2: Mhm. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass sie nicht für Lavigne getradet haben.
0: Ja, war das war das überhaupt von von einer glaubwürdigen Quelle? Ich weiß nicht, es kam sehr spät und nee,
2: ich, ich weiß nicht, ob es glaubwürdig war. Aber also nicht. es wurden zumindest mal ge gesagt, dass das Verhandlungen gäbe. Aber von den Soliden hieß es von Anfang an, es wäre sehr unwahrscheinlich. Ja, aber da ist mir schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht.
0: Hätte ja auch für die Bulls, die jetzt, wie gesagt, gar nichts gemacht haben, echt so ein Godfather Offer sein müssen, dass sie dann nur Levine traden und ansonsten das Team so beisammen lassen, Vucic auslaufen lassen und auch den Rosen nicht traden oder sowas. Das hätte ja von keinen Sinn ergeben. Also das war aus meiner Sicht dann einfach schon zu spät und für die Nicks macht es ja auch keinen Sinn, im Sommer nicht alles für Donald Mitchell traden zu wollen, aber dann für Levine,
2: wie der... Gesagt, Im Sommer konnte ich für stehen, wenn sie das Lawin holen, dann ich, wäre ich sowas von zurückgerudert.
0: Ne? Ja, genau. Ja, ja der teurer ist als, als Mitchell und ich glaube auch ein bisschen älter, auf jeden Fall verletzungsanfälliger. Auch einfach nicht so gut wie Donovan Mitchell. Ja, das, ich glaube einfach nicht, dass da was dran gewesen ist. Okay, ähm, die Knicks damit abgeschlossen. Wir kommen gleich zu Philly. Lasst uns kurz die Charlotte Hornets noch abschließen. Die haben in dem Deal Jalen McDaniels abgegeben und äh, zu den Philadelphia 76ers. Die haben dafür keinerlei Kompensation bekommen, oder? die nur? Doch, ein genau? Second, glaube ich, habe ah, ich okay. jetzt noch gelesen. Was für ein War es das?
2: 23er. Ah. Ich glaube, von Philly war der selber.
0: Also 55. Der Pick oder sowas. Wenn es der von dieser Saison ist. Genau,
2: 23. 20er Second Philly, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Das ist auch schon ziemlich dünn, aber ja, McDonalds wäre halt unrestricted free agent geworden und ja, dann vorhin haben wir ja schon über den Plumlee Trade gesprochen, da gab es auch nicht so den äh, tollen Gegner. Eigentlich haben sie
1: nichts bekommen. <lacht> wahrscheinlich. Also, haben sie nichts? Ist das jetzt raus? <lacht> nee, also ich meine insgesamt selbst, also jetzt mein Second Round Pick von den Sixes, das ist nichts wert. Ein bisschen Cash von den, von den Clippers wahrscheinlich für Plumlee. Es ist schon insgesamt sehr, sehr dünn. Also, ja,
0: vor allem sind halt die Eins Schon ein bisschen mehr drin also,
1: gewesen. Ja. Sie haben
0: ja Uber nicht getradet, der einfach ausläuft. Ja. Hayward nicht getradet, der nicht das ausläuft, aber halt schön. immer noch nicht so wirklich reinpasst. PJ Washington, der restricted traded wird, ein bisschen im Sommer bezahlen, sonst ist er halt weg. Also auch echt keine geile Deadline von den Hornet. Also, <lacht> sie haben zwar fast nichts gemacht, aber das ist halt manchmal auch dann einfach falsch bei dem Team in der Situation. Die gehen diese Saison nirgendwo mehr hin und dann verlieren sie die Sommer. im Sommer die Spieler teilweise dann halt ohne Gegenwert und die, die sie weggetradet haben, da haben sie quasi keinen Gegenwert bekommen. Das ist schon enttäuschend.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht irgendein Contender, ich weiß nicht, ein Second für Kelly Ubre gezahlt hätte. Und wenn, wenn das Angebot da gewesen wäre, dann musst du es für nicht nehmen, weil ihn einfach auslaufen zu lassen, macht ja einfach gar keinen Sinn. Ja.
2: Vielleicht wollen sie ja verpflichten im Sommer weiter. Ja. ja,
1: good, right? ja. Wer wahrscheinlich, weiß. Aber wahrscheinlich, ja. Das wäre dann der nächste Fehler. von den Hornets. <lacht> Gut
2: möglich.
0: Ja,
1: ich meine, im Prinzip ja. hätten
0: sie ja das Sharj-Package annehmen sollen. Also falls, ja. wenn wenn die Suns genau. das angeboten hätten, einfach ein Second und Sharifs Expiring für ja, Ugre, dann, dann gehen wir aber doch schon ist aus, gewesen, dass die Suns mehr Gehalt Suns aufnehmen Sands. wollen. Ja, du weißt schon, wie viel höher die Luxury Tax Bill gerade geworden ist für ich Ich weiß nicht, ob es da jetzt ein paar Millionen hin und her gegangen wäre, ja. wenn sie von diesem Aber das, da muss man schon auch also,
2: Wie gesagt, das kann auch genau in die andere Richtung dann äh, mit sein. Also natürlich hätten die Suns das angeboten, hätte ich sofort gemacht. Äh, aber da weiß man ja wirklich nicht, ob der Suns-Owner nicht, wenn er so viel aufgenommen hat, vielleicht wirklich diese 5 Millionen lieber sparen wollte, anstatt dann 3, irgendwas noch draufzulegen. Ja, also das ist ja immer das Ticks. Ding,
0: wir wissen nicht so wirklich, was angeboten wurde, aber es ist halt ein Deal, der mir jetzt halt gerade exemplarisch eingefallen ist, weil ich äh, Suns-Fan und Kelly Oubre-Fanboy bin und mir das auch gewünscht hätte, ganz ehrlich gesagt, vielleicht gibt es noch ein <lacht> Buyout, was eigentlich, ich irgendwie auch nicht glaube. Ähm, <lacht> ja, Ich wollte einfach nur Luca zustimmen, der gesagt hat, als ob nicht irgendein Container und Second für Oubre angeboten hätte, weil es ist halt ein athletischer Wing, der Onboard ganz gut verteidigt und mal 3 hat treffen kann und mit dem die Hornets halt eigentlich die Sonics mal anfangen können. Wenn sie nämlich im Sommer verlängern wollen, dann ist es halt Unsinn, dass sie ihnen hier nicht losgeworden sind.
2: Ja, ich glaube, dass das was enttäuschend war, können wir uns, sind wir uns alle einig. Ja.
0: Dann äh, kommen wir zu den Sixers. Luca, mhm. dein Team. Ja. Was hältst du von Jalen McDaniels? Jalen McDaniels ist schon nicht schlecht. Ich habe so ein bisschen die
1: Vermutung, dass Daryl Murray vor kurzem bei uns im Playback-Stream war, als wir das hornets Celtics spiel kommentiert haben und McDaniels Career-High in Points, in three pointers Made aufgestellt hat, dann sah das schon verdammt gut aus. Aber im Endeffekt habe ich, glaube ich, ähnliche Bedenken wie bei Matisse Feibel. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass McDaniels in den Playoffs dann irgendwann nicht mehr spielbar ist. Seine Defense ist gut, aber er wird halt den Dreier nicht gut genug treffen. Er wird nicht verteidigt und dann, ja lohnt sich es einfach nicht, ihn für die Defense auf dem Spielfeld, weil er einfach offensiv mehr wehtut und irgendwie ist es einfach ein komischer Trade, vielleicht underrate ich ihn auch ein bisschen, nimmt natürlich auch deutlich mehr Dreier als Fireball, aber er trifft mhm. halt auch nur 32% davon und irgendwie ist es halt ein sehr ähnlicher Spielertyp und ich hätte mir da schon ein bisschen was anderes gewünscht, einfach ein Spieler, der mir, der einfach sicher in meiner Playoff-Rotation ist, mir ein bisschen was geben kann, mir nicht wirklich wehtun wird, das hätte ich mir gewünscht, mir ist natürlich auch völlig bewusst, dass ich jetzt nicht erwarten kann, dass man Matthias Fible tradet und einfach einen guten Playoff-Spieler bekommt. Das ist einfach ein bisschen unrealistisch, aber insgesamt ist das dann doch eine sehr ernüchternde Traded-Line der Sixers gewesen. Und sie haben Harrell behalten, was natürlich <lacht>
0: auch nicht gut ist. Ja, true.
2: Ja, also ich sag mal ganz klar, hat, ich glaube das Hauptziel war, unter die Text zu kommen ja, und noch genau, so viel ja. Spielraum zu haben, dass man mit ein, zwei äh, quasi Minimum-Verträgen Minimumverträgen nochmal ausprobieren kann, ohne bis Saisonende drüber zu kommen. Ja, das würde ich vielleicht? mal sagen, war der Hauptgrund.
0: Ja, the return of Danny Green könnte ja natürlich sein. Will Barton äh, wird rausgekauft, kam gerade die Meldung. Okay. Ich werde aber mhm. nachher nochmal die die ganzen Buyout-Kandidaten ja, da könnte
2: auch eine Center-Position ja nochmal im Raum stehen, weil wir haben Osaka, zumindest über die letzten Jahre immer gehabt, dass der Center der Markt in also bei den Buyouts zumindest am stärksten besetzt war.
0: Mm. Ja, mich wundert es ja überhaupt nicht, dass Fireball keinen besseren Gegenwert hier gebracht hat, aber für einen zweifachen All-Defensive-Spieler ist es schon ziemlich krass, dass der im Prinzip jetzt einfach so gedumpt wurde. Dann wären wir mit Philly auch durch. So viele Deals haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr übrig. Wir haben noch Spurs Pelicans und die Celtics. Raptors Spurs, also Spurs können ja, wir dann gleich Raptors, besprechen. Spurs, ja, ja der, der ist auf jeden Fall noch sehr relevant. Du hast ja auch ja. heute früh getweetet, vergesst Kevin Durant. Die Raptors haben jetzt einen echten <lacht> Und ja. das war ja dann irgendwie auch so anscheinend ausschlaggebend, dass sie Pörtl hier bekommen haben, dass sie einfach sonst niemanden weggetradet haben. Die haben alle behalten. Mhm. Sie haben jetzt einfach das alte Team minus Cam Birch plus Jakob Pörtl. Und das ist natürlich direkt viel besser. Und dafür haben sie den 24er First Protected abgegeben. Äh, kannst du sagen, wie genau der geschützt ist? Das weiß man noch nicht. Doch, okay. eins
2: bis sechs, Oder? drei Jahre in Folge oh. habe ich gelesen.
0: Oh, wow. Wann hast du das gelesen?
2: Habe das, irgendwann habe ich abfotografiert. <lacht> <lacht> Also hier ist von 24 bis 26, 1 bis 6 geschützt. Also mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde.
0: Ist ja auch egal, also wenn wenn das jetzt deine Info ist, dann dann nehmen wir das erstmal so. Ja, so auf die Schnelle finde also ich auch nicht.
2: Schwach. Dafür habe ich zu viel fotografiert.
0: <lacht> ja, alles gut. Also relativ schwach geschützt und über mehrere Jahre immer Rollover, also die Raptors, wenn die nicht schnell schlecht werden. Also ich habe also angeblich
2: erhalten. hat Mike äh, Scotto das, von Hoops das okay. geschrieben. Aber es kam ja, nicht von ich, ihm selber, ah, okay. sondern ich jemand, hab's hier, Mike verwiesen
0: hat. Ja. Okay. Ähm, ja, Luca, wie gefällt dir der Deal? Ganz
1: schwierig. Ich, ich weiß irgendwie nicht, was ich von dieser Deadline der Raptors halten soll. Ich finde den Trade für Pöltl okay. Die Protection 1 bis 6 finde ich sportlich. Also wahrscheinlich wird der Pick dann rübergehen nächstes Jahr zu den Spurs und halt ein First für Pöltl abzugeben, den man auch bezahlen muss im Sommer ist definitiv nicht wenig, aber er wird den Raptors helfen. Ich glaube, man hat einfach jetzt die letzten zwei Saisons vor allem gesehen, dass die Raptors halt doch einen richtigen traditionellen Big in der Regular Season einfach brauchen. Rim Protection war ein Problem die letzten zwei Saisons. Da wird er den Raptors definitiv helfen. Sie kennen ihn ja auch schon, man hat ihn gedraftet. Also auch hier ähm, ein Rückkehrer. Das passt, glaube ich, sportlich mhm. schon ganz gut, aber insgesamt ist dann die Richtung der Raptors schon ein bisschen komisch. Mir fällt sie auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, so die Fanbrille abzunehmen und ich bin auch wirklich wirklich nicht jetzt voll der große Toronto Raptors Hooligan, aber ich mag dieses Team einfach. Ich schaue mir dieses Team einfach gerne an. Ich finde es einfach geil, diese ganzen 6-9-Wings und eigentlich offensiv ziemlich hässlich, aber sie machen trotzdem irgendwie voll viel Spaß und ich hätte es echt schade gefunden, wenn sie jetzt hier zwei, drei äh, Spieler von diesem Kern, von diesen wichtigen Spielern traden, aber man muss einfach auch eigentlich ganz klar sagen, dass es schwierig ist zu vertreten, hier jetzt nicht als Seller aufgetreten zu sein, weil sie müssen im Sommer dann ja eigentlich Fred VanVleet und Gary Trent Jr. bezahlen, ansonsten sind die einfach ohne Gegenwert weg, wenn das passiert, ist es auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung gewesen, sie nicht zu traden, ich bin mir sicher, dass da Angebote gab für diesen beiden Spieler und ich halte es einfach für unrealistisch, dass die Raptors Fred VanVleet und Gary Trent im Sommer bezahlen, weil dann hast du einfach ein sehr teures Team, dessen Ceiling einfach, so ehrlich muss man sein, ich weiß nicht, maximal die zweite Runde ist, mit ganz viel Glück vielleicht die Conference Finals, aber die sind gerade im Play-In, so, und das ist schon ein bisschen komisch, aber, ja, vielleicht wird Pöltl einfach das Missing Piece sein für diese Defense, und wenn die Defense wieder krass ist, also das heißt, auf Top-5-Niveau agiert, wo ich es ja vor der Sorge gesehen habe, dann sollten die Raptors eigentlich nächste Sorge wieder ein ziemlich gutes Team sein, aber sie werden halt ein sehr teures Team sein, mit einem relativ geringen Ceiling. Und diese Kombination, die sehen wir einfach nicht sehr oft. Deswegen, ja, irgendwie eine komische Deadline der Raptors.
2: Ja, ich glaube, wir können die ja noch überhaupt nicht bewerten. Weil ich glaube, da dafür sind jetzt die Entscheidungen, die jetzt äh, im, äh, im Sommer kommen, viel zu wichtig. Ich glaube, was wir sehen können, ist, ob das Grundkonzept mit einem Center jetzt anders aussieht. Also ich glaube, mhm. da, da kann das Team selber einige Erkenntnisse ähm, irgendwo mitbekommen, äh, aber wie gesagt, ob es wirklich jetzt eine gute war oder nicht, boah, ich, ich finde es wirklich so schwierig. Ich wenn sie jetzt wirklich jetzt wieder äh, defensiv auf den Top 5 Niveau kommen, dann weiß man zumindest ein bisschen genauer, wie man bauen soll. Und macht es ja auch Sinn, Pöltel vielleicht zu halten. Aber wir müssen ja mal gucken, was, die müssen sie was, halten. was er halten. Also
1: wenn sie ihn nicht halten, dann boah, dann war das ein richtig mieser Trade. Ja. Also Pöltel, denke ich, werden sie auf jeden Fall resignen. Ja, ich denke, da hat man auch schon ein bisschen die, mit ja, ihm gesprochen, schätze ich, vor dem Trade.
2: Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Aber ich sage immer, das Schlimmste, was du machen kannst, ist eigentlich einen Fehler zu multiplizieren. Also wenn du merkst, es funktioniert ja trotzdem nicht und die ganze Richtung ja. äh, geht nicht, dann ist es vielleicht sogar der, 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 der bessere Move, äh, den Pick mhm. up zu schreiben, anstatt ihm jetzt, sagen wir mal, 20 Millionen oder sowas zu geben. Ja, also wir ja, ja ich glaube, da der, kann der gar nicht so viel schief
1: gehen, glaube ich, bei, bei Pöltl. Also, ich gehe glaube, Das ist aus. einfach ein grundsolider ja. Center. Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass die Raptors dann nach einem halben Jahr sagen, okay, das war jetzt so schlecht, bitte geh einfach.
2: Mhm. Ja, also ich, ich gehe auch davon aus, dass sie mit ihm weiter planen. Also, das, das ist auch so mein mein Tipp. Aber ich glaube, wirklich, die Bewertung jetzt zu machen, ist eigentlich nahezu unmöglich. Ja, also, ich habe aber auch schon nach dem Pöltl gedacht, also das Einreißen macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr. Nee, nee,
1: danach was unwahrscheinlich. Genau,
2: weil das Schlimmste, Krass. was du eigentlich machen kannst, ist dich dann auf einer Position festzulegen, die, die eigentlich, sagen wir mal, wo die Center-Position ist ja das, je nachdem, wen du dann später, wo du überhaupt nicht weißt, wen du bekommst, du kannst zwei Center nie nebeneinander aufstellen. Auf allen anderen Positionen ist das gut möglich. Also dich auf eine Position festzulegen, wenn du in Retool oder Rebuild gehst, die am A, am leichtest zu setzen ist und die B am, w, am schwierigsten mit zwei Spielern zu kombinieren ist. Das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Also in dem Moment war klar, dieses komplette Einreißen äh, wird es nicht geben. Ja Und ja. Ich glaube, es gibt die Verfechter dafür und dagegen und äh, richtig oder falsch, glaube ich, gibt es nicht, weil beide Seiten haben so seine haben die Risiken und beide haben aber auch das Abseit äh, und das das werden wir das wird wirklich erst die Zukunft zeigen. So, wasch, so wässrig wie diese Aussage ist, aber ich glaube, eine bessere können wir gar nicht machen.
0: Mhm. Ja, also ich bin auch ein bisschen ratlos. Was die Raptors angeht, ich, ich schließe mich da eigentlich komplett an. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt mit diesem Team, weil es jetzt einfach ein bisschen runder aussieht, mit so einem echten kompetenten Big da in der Mitte und sie können ja trotzdem noch, Peltel spielt ja äh, keine, keine 40 Minuten oder sowas, können ja trotzdem noch genug Smallball spielen, der die letzten Saisons immer unter 30 Minuten im Schnitt gespielt, jetzt diese 26, also du kannst fast das halbe Spiel immer noch das andere System spielen, aber du musst es dann halt nicht die ganze Zeit spielen. Vor allem in Matchups, wo das überhaupt nicht funktioniert. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie sich die Standings angeschaut haben und gedacht haben, so ja, wir haben jetzt gerade zwar echt keinen geilen Record mit 26 und 30, vier Spiele unter 500 nach 56 Spielen, aber wir sind trotzdem auf Platz 10 und die Bulls und die Hawks, die können wir echt noch cashen, jetzt, wenn wir diesen Move machen. Und ja, dann haben sie eine solide Ausgangsposition im, im Play-In und ja, müssen halt nur da gewinnen und sind sie wieder in den Playoffs, also das kann man sich vielleicht schon ein bisschen schön reden klar, sie müssen jetzt Pöltel halten, Bird Rides Trap, äh, Van Fleet eigentlich auch, weil sonst hätten sie ihn einfach abgeben müssen für irgendeinen positiven Gegenwert, Gary Trent Jr., ja, vielleicht gab es einfach nicht so die geilen Angebote, das wäre auch eher dann Kaliberspieler, wo ich verstehen könnte, wenn man den dann halt einfach so ziehen lässt aber mit haben sie sich jetzt halt wieder einen Spieler reingeholt, der auf dieser Van Vliet-Syakam- Timeline ist und dann Ananobi würde ich halt auch nur abgeben, wenn mich ein Angebot komplett umhaut und das ist hier scheinbar auch nicht passiert und deswegen bauen sie jetzt wahrscheinlich erstmal so weiter und Ujiri wird erst dann einen Deal machen, wenn er komplett von einem überzeugt ist und so lange wartet er halt und, und verlängert dann die Spieler zu soliden Verträgen, sofern das halt irgendwie möglich ist und, und wartet halt einfach ab und solange ist das Team halt irgendwo im Mittelmaß, denke ich. Aber ich habe auch auf der Timeline so den ein anderen enttäuschten Raptors-Fan gesehen wollen, dass jetzt so nichts passiert ist und das Team halt immer noch keine so ganz klare Richtung hat. Ja,
1: Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn die Raptors am Ende auf Platz 6 landen, ehrlich gesagt. Also wenn die jetzt auch einfach äh, einen guten Run hinlegen, die Nets sind schlechter geworden, hm. die Heat sind verletzungsanfällig, ich stimme dir zu, ich glaube, sie sind <lacht> besser als die Hawks und die Bulls. Von daher ist da schon noch was drin dieses Jahr, aber das Ceiling bleibt halt einfach
0: relativ niedrig. Ja, äh, wir machen halt Power -Ranking -Update. Da, da ja bald also ein Power-Ranking-Update, da werde ich erstmal ein bisschen genauer anschauen, mein letztes Eastern Conference Power Ranking Update ist schon eine Weile her. Aber ich glaube, da hatte ich ja <lacht> auch noch auf 6 wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und vom Net Rating sind sie wahrscheinlich auch noch irgendwo da. Äh, ich schaue gerade nochmal spontan drauf. Ja, Sie haben immer noch ein positives Net Rating, plus 0,9, ja. haben fast vier Siege zu wenig. Das ist die größte negative Diskrepanz der gesamten Liga. Mhm. Das ist das 13 beste Net Rating äh, vor Chicago auf jeden Fall. Ja, weit vor den Hawks.
2: Das müsste, glaube ich, das zweite Mal so sein, dass es so schlimm ist. Ich glaube, vor zwei Jahren, wo sie die schlechte Saison hatten waren sie vom Net-Rating her auch deutlich besser also es ist langsam schon ein bisschen auffällig hm. Und ja, das spricht ist vielleicht ist auch ein bisschen für diese denn. Offensive, der halt einfach irgendwo das, das Leben fehlt, ja, gerade in der Crunch-Time.
0: Ja. ja, guter Punkt. Ja. Okay, Raptors, solider Deal, neben Cam Birch auf. Ja, das es wahrscheinlich noch ein bisschen teurer gemacht hier, was die Protections angeht, weil das halt kein Expiring ist und der Deal ist sich nicht geil.
2: Es müssen nur zwei Seconds bezahlen, das ist wahrscheinlich Cam Birch, würde ich mal sagen. Ah, ja,
0: das kann auch sein, ja, okay. Ja. Und der, der Pick, war oh, leicht geschützt. Das ist, uh, das ist ein guter Gegenwert. Dann haben die Spurs ja auch noch Josh Richard zu den Pelicans geschickt, haben da Devane Graham aufgenommen. Äh, ja, auch einer der, der unverständlicheren Deals damals schon gewesen. Jetzt haben die Pelts ihn endlich abgestoßen und haben da vier Seconds, nicht fünf, nur vier noch draufgelegt. Für Josh Richardson, die sind jetzt noch tiefer, haben, haben noch einen Wing, ja, der einigermaßen verteidigen kann und den Dreier ganz solide trifft. Im Roster finde ich für beide Seiten einen soliden Move. Ja, ich glaube ja, glaub, ja, glaub, sportlich. Ja, sorry, Sen mach du zuerst.
2: Ja, also ich glaube, man kann hier ganz klar sagen, Senn Antonio hat so viel Capspace nächstes Jahr, die werden sie nicht brauchen. Und er ist nächstes Jahr dann ja auslaufend, beziehungsweise übernächstes ungarantiert. Und die äh, Pels haben mit der Sion-Verlängerung einen finanziellen Druck im nächsten Jahr. Für die mhm. macht es Sinn, es loszuwerden. Und äh, über sportliche, also Richardson ist besser wie Graham, äh, aber ich denke, das Finanziellere war, Finanzielle war hier absolut im Vordergrund.
0: Ah, die sehen jetzt ja, aus der Text raus nächste Saison, hm? Ja, ja
2: also je nachdem Ja,
0: weil Richardson ausläuft, genau, ja, die waren sind jetzt... sind jetzt draußen, ich habe nur ja. nicht
2: geguckt, wer da alles noch vielleicht Free Agent wird.
0: Ja, Jackson Hayes.
2: <lacht> ja, nee, den werden sie nicht halten.
0: <lacht> Nö, die können jetzt eigentlich relativ easy unter der Text bleiben, denke ich. Alvarado ist non-guaranteed, den können sie Guarantean. einfach
2: garantieren. Gut, sie müssen nur äh, Herb Jones... Wie, wie viele Jahre ist denn jetzt der schon dabei kann sein, dass sie den, wenn sie Nö, den seine Teamoption, ja gut, wenn sie, ah nee, er, so, Restricted wird der erst, er erst übernächstes Jahr, sehe ich gerade, ja.
0: Ja, genau, der wird Restricted, äh, übernächstes.
2: Genau, weil nicht, dass sie da, dass, Fehler machen, der ja, gut, bei, bei Brunson konnten sie den nicht machen, weil die haben dem nicht die Teamoption ja. gegeben am Schluss, aber dass sie den ein Jahr zu lange auf Minimum halten und er dann unrestricted ja, wird, aber das ist ja. erst übernächstes Jahr, sehe ich gerade. Ja, nee, dann sind sie drunter, haben ein bisschen Spielraum, also der, der geschätzte, äh, Spielraum liegt bei 7 Millionen ungefähr. Also da ja. kann, kann eventuell noch die, die Mid-Level genutzt werden, die normale, die würde auch noch drunter passen. Dann wird es halt schon eng, wenn man noch ein paar Minimumverträge nimmt, aber es ist dann realistisch, drunter zu bleiben, wenn ja, man Richardson genau. nicht verlängert.
0: Ja, Luca, du wolltest noch irgendwas zum Sportlichen sagen, glaube ich. Ja,
1: also eigentlich stimme ich Sven komplett zu. Es ist ganz klar ein finanzieller Move, ich glaube, sportlich passt Richardson da nicht wirklich so gut rein und vor allem brauchen sie ihn, glaube ich, auch nicht wirklich. Da ging es wirklich darum, dass man dann einfach nächstes Jahr nicht in die Text reinrutscht, wenn die Extension von Zion reinkickt, weil die Pelicans, die sind ja auch tief. Richardson ist ein shaky Shooter, das ist nie so ein guter Fit bei den Pelicans. Ja, von daher erwarte ich nicht, dass er den Pelicans sportlich jetzt großartig weiterhelfen wird.
0: Ich finde ihn aber potenziell spielbarer als Graham in den Playoffs und das ist ja, für mich da schon ein
1: Upgrade. der ist halt ja, mit seinem Shooting in der Regular Season vielleicht sogar besser, ich bin mir gar nicht so sicher.
0: Ja, ich meine, jetzt auch nur auf die Playoffs bezogen. Ja. Aber ja, wenn bei den Pelicans alle fit sind, dann knackt vielleicht nicht mal die Playoff-Rotation und dann hat man ja, ja. nur noch die finanziellen Vorteile, aber das reicht ja auch schon. Genau. Alright, dann haben wir nur noch ein Trade jetzt offen, oder? Nur noch der Certix-Deal. Das Beste zum Schluss. Mike, ja das Beste zum Schluss. Ja, Mike Muscala von den Oklahoma City Thunder reingeholt. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass die Thunder jetzt doch Muscala getradet haben, weil es bei denen zuletzt ja echt ganz gut lief und da Muscala auch durchaus seinen Anteil dran. Ja, ich habe direkt auf Twitter auch geschrieben, Sam Presty hat anscheinend doch weniger Bock auf Postseason, denn jetzt haben sie ja, okay, sie haben bekommen, ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, sie haben jetzt gar keinen Big mehr, aber <lacht> äh, ich glaube Muscala ist auf jeden Fall noch besser unterwegs diese Saison als Scharic und die sehr haben Justin Jackson und was waren das... Seconds
2: rübergeschickt? Zwei
0: Seconds. Ja, halt zwei seconds. seconds.
2: Genau, und haben ihn dann in den Muscala die Trade Option geholt, in die Trade Exception, nicht Trade Exception. Exception. Genau.
0: Ja, 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 das ist doch echt ein solider Deal für die Celtics, die haben noch ein Big gebraucht, das haben sie einen, der kann sogar werfen. Justin Jackson, äh, ja, wollte David zumindest ja nicht mehr im Jersey der Celtics sehen, auch das ist hiermit <lacht> abgehakt. <lacht> ja, den werden nicht. die da wohl einfach entlassen. Es äh, ist, ist, ist wohl ein Win-Win. Also ja. sportlich natürlich nicht für OKC, aber da scheinen sie wohl nicht ganz die Ambitionen zu haben, einfach nach wie vor.
2: Genau, so, so sie jetzt irgendwo mit aus, also ich man muss ja sagen, Pöltl war ja auch bei Boston im Gespräch und sie haben nicht das bieten können, was Toronto geboten hat, also zumindest so die Meldungen und danach ist man ja in den Plan B gegangen und das war Muscala und Center wurde schon seit mehreren Wochen immer wieder äh, genannt, dass sie da einen, einen Ersatz suchen, falls halt Robert Williams mal verletzt ist oder äh, Al Horford mal pausiert oder angeschlagen ist und ich denke, dafür passt Mehr braucht man auch, glaube ich, nicht von ihm erwarten. Ja,
0: ja, Celtics runden ihre Rotation ab und geben dafür nicht besonders viel aus. Okay, dann... Jetzt kann
2: man mit Color und Connet zwei sehen, die da vorne vielleicht mal in die Höhe springen. Das sehr ja lustig aus. Ja.
0: Ja, also das waren, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe und da jetzt nicht irgendwelche Deals noch irgendwie zusammengenommen wurden. Allein heute 13 Trades. Ziemlich wild. Und dann gab es ja letzte Nacht schon. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass es am, am Vorabend oder in der Nacht vor der Deadline so viele Deals gab oder halt auch so große Deals gab mit dem KD-Trade, mit dem Lakers-Trade. Also es war unfassbar viel los. Der Kyrie-Trade, der kommt mir schon vor, als wäre er vor zwei Wochen gewesen mittlerweile. Wer, wer sind für euch die Gewinner. Er versucht vielleicht euch auf drei Teams zu beschränken. Sven, willst du anfangen? Erstmal eins raushauen.
2: Ja, also ich finde, ähm, ich nehme mal zwei, die miteinander getradet haben. Also ich würde die Suns und die Nets, äh, finde mhm. ich, haben beide einen guten Deal gemacht. Deswegen würde ich die beide in meine Top 3 mit wählen. Äh, und das ist ja eher selten, wenn zwei Deal, wenn zwei Teams miteinander traden. Aber hat mir beides sehr gut gefallen. Da haben wir ja vorher auch schon länger drüber gesprochen, warum.
0: Ja, ja, würde ich auch als Win-Win sehen. Also es, es war schon sehr teuer. Es tut weh, aber man bekommt so einen Superstar, so einen Spieler, der das Kaliber von Durant hat, bekommst du einfach nicht, nicht schmerzfrei. Das, das zeigt mir einen Superstar-Trade, wo das Team, das ihn bekommen hat, nichts abgegeben hat, was nicht wehgetan hat. Das gibt es halt einfach nicht. Hä? Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Ja, okay, aber das war halt ein Rental für eine Saison. <lacht> hat den Titel bekommen, deswegen, ja, Best-Case-Szenario. Aber da hast du recht, ja, das da hat wirklich nichts so wirklich wehgetan. Wohl ja. wahr. Aber wahrscheinlich auch so eine Once-in-a-Lifetime-Situation. Besondere
2: Situation, genau.
0: Ja ja. Also ich hatte auch Phoenix aufgeschrieben, einfach weil sie den größten Sprung gemacht haben durch einen Move jetzt hier vor der Deadline. Ich finde nach wie vor, dass das Team unfertig ist. Ich hätte mir schon noch einen Move gewünscht, der zumindest mal die Frage nach dem fünften Starter irgendwie klärt. Aber das Fenster ist ja nicht nur auf diese Saison beschränkt. Wobei diese Saison wir vielleicht halt noch am meisten von Chris Paul bekommen könnten. Auch Kevin Durant wird immer älter. Nächste Saison muss man halt hoffen, dass Durant die Saison noch mal replizieren kann, die er jetzt gerade spielt. Vielleicht mal fit bleibt zur Abwechslung. Oder falls er schon ein bisschen abbaut, dass Devin Booker das halt durch eine weitere Verbesserung irgendwie auffangen kann wie man dann weiter mit Chris Paul und Aiden verfährt, das wird man sehen. So ein bisschen Flexibilität hat man ja noch. Aber allein, allein, dass man jetzt Kevin Durant bekommen hat, das ja, dadurch sind sie für mich auch ein Gewinner, auch wenn es nicht ganz risikofrei ist. Das ist klar. Luca? Hm, lass mich überlegen. Ich glaube,
1: auf Platz 1 habe ich die Suns, auf Platz 2 habe ich auch die Suns und auf Platz 3 auch. Das ist einfach für <lacht> mich der große Gewinner hier ja, einfach Kevin Durant yeah. yeah. geholt, okay. also besser geht's einfach nicht. Äh, wirklich der große Gewinner aber Spaß beiseite, ja, Suns auf Platz 1, ansonsten glaube ich muss man auch die Lakers nennen, weil sie einfach so gute Value-Deals gemacht ja, haben klar, top, ja. und ja, dann vielleicht so auf dem geteilten dritten Platz, ja, die Warriors, die halt einen guten Winnow-Move gemacht haben als, na, ja, eigentlich sind sie ein Contender mhm. <lacht> und ja, die Clippers auch, sie haben halt ja. Eric Gordon sehr
0: billig bekommen, kann man da glaube ich auch noch nennen. Ja, und Plumli will ich bekommen und dabei Geld gespart ja, und Highlands ja, will ich bekommen. Sinn. Also die Clippers ja. wollte ich auch auf jeden Fall Top 3 haben. Die Lakers auch. Ähm, gute Value Deals gemacht, bis auf den Bamba Trade, aber der zerstört es jetzt ja auch nicht so ganz. Und ja, keine Ahnung, vielleicht werden wir positiv überrascht oder Beverly musste aus irgendwelchen Gründen einfach weg. Who knows? Also die beiden LA Teams und die Suns. Ja, drei Teams in der Pacific Division. Das, das wird heiß auf jeden Fall. In der Division und überhaupt in der Western Conference. Die Warriors sind auch besser geworden. Ja, Congress, dass sie sich jetzt von Wiseman lösen konnten und mhm. dann nicht weiter der äh, Sun Cost Fallacy irgendwie anheim gefallen sind, sondern ja, cut your losses, haben sie getan, verdient meinen Respekt. Sven, hast du noch ein anderes Team in der Top 3?
2: Nee, also das sind eigentlich auch meine Top 4 Teams. Ich sag mal, hm? die anderen, die ich noch verhält, so hätte, sind New Orleans oder Minnesota, die waren halt einfach ein bisschen weniger und ein bisschen kleiner, was die gemacht haben. Und in deswegen. Minnesota da mit die, dem
0: conley ja, ich, ich <lacht> bin Propaganda conley heute einfach. Äh,
2: äh, und äh, da, wie gesagt, da glaube ich auch, dass sie sich sportlich klar verbessert haben, wie das jetzt aussieht mit, dem, mit der Beziehung zwischen Towns äh, äh, und Dilo, Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich glaube, gerade auch in Edwards wird es helfen, wenn Conley neben ihm ist und nicht Dilo. Aber wie gesagt, da bin ich auf meiner Island, glaube ich, hier unter uns ziemlich alleine.
0: <lacht> conley Island, dass ich das mal <lacht> erleben darf. Sehr schön. Ja, ich habe hätte dann auch die, die Pelicans und Celtics noch hinter den Warriors, also Teams, die eh schon Contender waren, die noch einen Move gemacht haben, der sie besser machte, aber nicht allzu teuer war, nur Seconds gekostet hat. Ja, Kings, Kessler Edwards war auch super billig, aber das ist einfach, der wird jetzt erstmal fürs G-League-Team spielen, hieß es. Das heißt, wird eigentlich keine Auswirkungen so wirklich haben. Deswegen will ich die hier jetzt eigentlich nicht nennen. Verlierer. es auch nicht wenige, wie ich finde.
2: <lacht> Denver. Ja,
0: definitiv Denver. Leider. Ganz groß Schade. unterstrichen. Ja.
2: ja, schadet sich so unbedeutend dass ich sie trotzdem nicht als Verlierer sehen würde.
0: Er verpasste Chance irgendwie. Also ich finde auch Teams, die irgendwie so einfach nichts mehr gemacht haben oder zu wenig gemacht haben, Chancen ja. verpasst haben aus meiner Sicht. Untätigkeit, also Stillstand ist auch mal mal Rückschritt. Auch, dass die Mavs jetzt einfach nichts mehr gemacht haben nach dem Kyrie Trade. Das ist ziemlich mhm. wild, finde ich.
1: Ähm, ich finde es richtig witzig. Alle haben ja gemeint, ja, abwarten, abwarten. Die holen <lacht> sich noch einen guten 3 d spieler Ja, alles klar. Zum Mess ja. kann man sich
2: ja auch damit reinnehmen. Ich finde zum Beispiel bei denen, die nichts gemacht haben, oder so gut wie nichts die Heat. Weil da unterscheide ja. ich nochmal zwischen einem, mm, ja. ich sag mal, Borderline-Contender, also ich weiß nicht, ob ich die Heat so nennen kann, aber zumindest die sein wollen, und äh, wenn jetzt Charlotte wirklich den ich nehme jetzt mal bei Ubre den Zweitrundenpick pick verpasst hat, ähm, dann ist das alles noch irgendwo zu verschmerzen, dann ist das eine kleine negativ und fertig. Äh, aber bei den Heat, die haben jetzt 4,7 Millionen einfach mal so weggegeben von jemandem, der nächstem Jahr ja noch so ungarantiert hätte, den man noch als Cap-Filler hätte nutzen können und hat gar nichts gemacht. Und man will ja eigentlich, man ist, man hat Lori, man hat Butler, die sind alle ein bisschen älter, äh, also die können ja eigentlich nicht ein, zwei Jahre noch warten. Also da finde ich es zum Beispiel sehr enttäuschend. Vielleicht
0: Vielleicht wollen die Westbrook einfach mehr als das Minimum anbieten können.
2: Das ist möglich.
0: Die, die gelten ja als, als Aber Frontrunner. Macht es, jetzt macht es
2: die, die, die Bilanz dann besser? Der nein. Der nein, 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 nein. Das ist die andere Frage, ja. Gar keinen Fall.
0: Nee, also dass die Heat nichts mehr gemacht haben, nachdem sie Deppman da gedumpt haben, das hatten wir am Dienstag ja schon besprochen. Das, ja, finde ich auch echt ein bisschen verstörend. Dass die Bulls nichts machen würden, hat der Arne hier ja schon prophezeit. Äh, ja, weiß ich auch nicht, ob das im Endeffekt dann äh, der richtige Move war. Utah hatten wir ja auch schon besprochen. Ein bisschen enttäuschend, was sie hier jetzt noch rausgeholt haben, unterm Strich und halt die gesamte Saison dann jetzt irgendwie kommen sie ziemlich sicher nicht ins Play-In, aber der Pick wird auch nicht gut. Bei Toronto wird es sich zeigen, haben wir besprochen. Portland haben wir Portland gerade schon genannt bei den Verlierern? Also, wir haben es vorhin ja, schon ausgesprochen. Ja, okay.
2: ja, Detroit hat mir auch besprochen, die man da auch eventuell reinziehen ja, kann. müssen
0: wir auch nennen. Ja, ja, safe. Ja, also war nicht alles gut, was wir hier gesehen haben in den letzten Tagen. Äh, bei den Buyouts mittlerweile, vielleicht noch ganz kurz. Also, Reggie Jackson ist bestätigt. Westbrook ist so semi-offiziell, aber der wird nicht in Utah bleiben. Äh, Deadman ist schon rausgekauft worden, aber haben wir auch schon gesagt, ist wahrscheinlich ziemlich dann. Will Barton wird rausgekauft. Serge Barker wurde schon in lassen von den Pacers. Was glaubt ihr, wer da noch am interessantesten ist? Von Jackson, Westbrook, Detmond, Barton, Ibaka, die jetzt offiziell schon Free Agents sind. Schwierig
2: zu sagen. <lacht> am interessantesten ist interessant. wahrscheinlich Russell Westbrook, aber ob am besten ist die andere Geschichte. Ja, Ach, ja okay, okay. Also, wenn er in seine Rolle also, als Bankspieler mit dem kleinen Ding auch in anderen Teams zufrieden wäre, kann er sicher dem einen oder anderen Team auch helfen. Aber äh, jetzt kann er sicher sein Team aussuchen und vielleicht auch im schlimmsten Fall. Deine Rolle, ja. also
0: ich sehe seh die Reunion mit Katie schon kommen. Ja. Westbrook im Suns Jersey, dann sind die Suns äh, der große Verlierer der Bettler <lacht> 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 auf Platz 1, 2 und 3. Ja, ja. ja dann äh, Spiele, die wahrscheinlich noch rausgekauft werden. John Wall. Weiß ich jetzt auch nicht. Der hat einfach nicht besser gespielt als Westbrook, äh, und ist auch kein besserer Fit in den allermeisten Teams als Westbrook. Danny Green, äh, haben wir vorhin schon besprochen. Keine Ahnung, wie dann er ist. Und Kaminski und Holiday werden die Rocket Six wahrscheinlich auch nicht behalten. Holiday kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das der interessanteste Spieler sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es ja wohl auch Gründe, wieso er in Atlanta nicht mehr gespielt hat. Ich fand ihn als 3D-Spieler eh immer schon so ein bisschen überbewertet, weil der Dreier nie so ganz toll war. Und defensiv kann halt auch nur bestimmte Spieltypen verteidigen. Ist mittlerweile auch relativ alt. Ja, ich würde nicht zu viel auf diesen Buyout-Markt geben. Forbes Habt ihr ist noch ja auch irgendwas? noch
2: rausgekauft, wenn ich das gesehen habe. Ja? Forbes hat Minnesota noch ja, rausgekauft. Ja, Forbes
0: wurde entlassen. Ja, korrekt. Die haben einen Roster-Spot gebraucht.
2: Ja, aber auch der ein bisschen Shooting für die reguläre Saison, das war's.
0: ist unfassbar, dass du nicht so lange her herst, dass Brent Forbes in der Playoff-Serie mehr Punkte gemacht hat als Jimmy Butler. Aber ja. <lacht> der ist halt <lacht> eigentlich in den playoffs normalerweise auch nicht spielbar. Okay, habt ihr jetzt noch irgendwas? Wir wir nehmen erst seit bald zweieinhalb <lacht> Stunden auf.
2: Drei, ja. Also, es ist erst ein Uhr. Gott Morgen. <lacht> nee, ich glaube, also von meiner Seite gibt's es, glaube ich, jetzt nicht mehr viel. Ich habe halt doch eine auch.
1: Sache zu Westbrook. Ja. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wenn ich GM wäre, dann würde ich Westbrook da gar keinen Umständen ausprobieren. Ich glaube, wir haben einfach letztere gesehen, dieser Typ, der kann keinen positiven Impact bei einem Winning Team haben. Der wird eher einen negativen Impact haben. Und mich würde es wirklich überraschen, wenn Westbrook noch irgendwo so, in ehrlich gesagt, weil für einen Contender oh. macht es keinen Sinn. Für ein Rebuilding Team macht es ja schon fünfmal keinen Sinn. Deswegen wäre ich echt überrascht, <lacht> wenn Westbrook jetzt
0: schnell ein neues äh, Zuhause findet. Ich wäre überrascht, wenn er kein neues Zuhause findet. Einfach nur. Aber wohin? Weiß ich nicht. Sollen wir das Spiel jetzt echt spielen? Okay, wo, wo landet Russell Westbrook? Ähm,
2: in Miami und Chicago wurden ja genannt als Favoriten. Ja, die Clippers auch. Und die Clippers, genau, die drei. Also, ja. Oder Chicago ist interessant und die Clippers in Miami als Favoriten. Ja. Mhm. Clippers, zu, zu schlau, glaube ich einfach, machen die nicht. Aber wenn Kawhi und
0: Paul George sagen, wir wollen die, wir wollen ihn. Boah, wir wollen Gab es auch schon Gerüchte ja, dass, dass, dass äh, manche clippers spieler sich schon dafür ausgesprochen hätten.
2: Würde es ich wundere, wenn er zurück nach Washington gehen würde. Also zumindest rein sportlich, wo er ja seine letzte halbwegs erfolgreiche Phase hatte.
0: Ja, ich würde es auch überhaupt nicht ausschließen. Dann die Mavs, einfach damit wir noch einen Spieler haben, der einen Ball dribbeln kann.
1: Boah. Es gibt genug also, Optionen, nee, Luca, glaub mir, nicht. Alter, der,
0: der kommt aber ja. irgendwo unter.
1: Ich finde also Wizards, Wizards, sehr, sehr guter Punkt, weil <lacht> das ist ja eigentlich das perfekte Team. So Die 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 wollen nicht tanken, die wollen einfach nur Achter werden im Best-Case-Szenario und haben auch ein Need auf Point Guard. Von daher, ja, ich glaube, es werden die Wizards. Ja. Also eins von den fünf. Ja. Teams, War ein
0: hot ich sehe schon. Also keine, keine Wette. Ich hätte auch mit dir gewettet. keine Wette. Keine okay. okay, okay, schade. Alright, dann sind wir durch. Vielen Dank euch, dass ihr hier den gesamten Donnerstag äh, zuerst vor äh, Twitter verbracht habt und äh, Donnerstagabend äh, Luca direkt äh, von der Hochschule, von der Prüfung an den Laptop <lacht> drangesetzt und und die Deals zusammengetragen mit mir vorhin online und äh, Sven jetzt hier schon, weiß ich nicht, wie viele Stunden hast du mit mir jetzt hier vor Mike verbracht, um erst über potenzielle Trades zu diskutieren und, und zu verhandeln auch und dann am Dienstag nochmal ein Update aufgenommen, heute jetzt nochmal bald drei Stunden, also vielen, vielen Dank dir Sven, danke dir Luca, allen danke fürs Zuhören natürlich auch, das war jetzt heute nochmal eine öffentliche Folge in letzter Zeit waren mehr Folgen öffentlich, einfach damit auch mehr Leute in dieser Phase, wo viele Leute sich für die NBA und für Transaktionen und auch für diesen ganzen nerdshit einfach interessieren, hören, was wir hier bei jedem Tag NBA so machen, wie wir Sachen analysieren wie wir sie spontan einordnen, unsere Mock-Sachen. Sind auch noch mal einige Supporters dazugekommen, die anscheinend den zweiten Teil der Mock Trade Deadline hören wollten. Nachdem es die letzten Monate eher nicht mehr so toll lief bei den Supportern, muss ich ehrlich sagen, war das noch mal so ein kleiner Boost. Das hat mich sehr gefreut. Herzlich willkommen auch an, an alle neuen Supporter, die jetzt hier gerade zuhören. Und wenn ihr noch nicht supportet, dann schaut doch mal vorbei auf steadyhaku.com/slash jeden Tag NBA. Ihr könnt entweder eine monatliche Mitgliedschaft abschließen, dann kostet es 7 Euro im Monat. Wenn ihr gleich für ein ganzes Jahr abschließt, dann kostet das 6 Euro im Monat. Dann könnt ihr alle Folgen hören, auch alle bisherigen exklusiven Supporterfolgen. Das sind jetzt ziemlich genau 150, seit wir vor 16 Monaten die exklusiven Supporterfolgen eingeführt haben. Ihr könnt in den Supporter-Discord kommen, wo mittlerweile knapp 400 Leute jeden Tag über die NBA diskutieren, On-Court-Sachen, äh, Off-Court, auch Sneakers, äh, Basketball, Culture, NBA 2K, Trading Cards, gibt es alles, einzelne Channels gibt es jedem NBA-Team, jeder Franchise gibt es einen einzelnen Channel, wo die Fans und äh, Experten sich untereinander unterhalten können. Und dann heute natürlich ging es in den allgemeinen äh, Channels auch total ab, mit den ganzen Gerüchten, an die bestätigten Deals. Das ist äh, einfach eine sehr, sehr coole Community geworden mittlerweile. Da könnt ihr dann reinkommen. Ihr äh, könnt Fragen stellen für die ernstwing und nicht zuletzt unterstützt ihr eben auch jeden Tag NBA, dass ich das weiterhin hauptberuflich machen kann, dass ich äh, Luca als Angestellten haben kann und dass wir das Team so zusammenhalten können, dass wir eventuell das Team auch noch vergrößern können, dass wir noch andere Sachen machen können in Zukunft. Ah ja, und wir sollten noch darauf hinweisen, Luca, machen wir am Sonntag Playback? Celtics, Grizzlies? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, hatten wir zumindest mal angefallen. ich ausgegangen, ja. Ich bin auch davon ausgegangen. Sehr schön, ich wollte jetzt hier okay, für nichts Werbung machen, ohne dass wir heute darüber gesprochen haben. Dann machen wir Playback. Ja, wir kommentieren live am Sonntag über playback.tv slash jeden Tag, wenn ihr ein Leakpass-Abo habt. Dann könnt ihr euch da einfach einloggen. Das ist so ein, so ein Tool. Könnt ihr euch mit euren Leak pass account daten einfach einloggen. Und dann bekommt ihr das ganz normale Bild, das ihr sonst über den Leakpass sehen würdet. Und ihr bekommt aber unseren alternativen live kommentar jeden Tag NBA-Live-Kommentar mit mir und Luca als Kommentatoren mit dazu. Ihr, ihr könnt den den Originalkommentar leiser machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns lauter machen. Ihr könnt auch im Chat direkt äh, diskutieren während des Spiel. Ihr könnt uns Fragen stellen, die wir dann in den Timeouts beantworten werden. Das ist immer eine ganz coole Veranstaltung, wie ich finde. Macht auf jeden Fall Bock. Und wir werden das jetzt auch die restliche Regular Season ziemlich regelmäßig machen. Sonntags, mehrmals im Monat. Dann äh, Richtung Playoffs sowieso. Ich weiß noch nicht, wie oft, aber da werde ich das auch oft nachts dann machen, weil ich sowieso jede Nacht live schaue vielleicht doch mal alleine oder wenn Luca dann auch am Start ist, mal sehen. Am Sonntag geht es los um 8 Uhr abends, also 20 Uhr fängt das Spiel an. Grizzlies at Celtics im TD Garden. Wir haben jetzt beide nur kleine Moves gemacht, vielleicht sehen wir da schon Luke Kennard gegen Magnus Keller, aber ich glaube an sich ist es auch ein ganz geiles Matchup. Wir werden normalerweise so eine Viertelstunde vorher online gehen und das Spiel noch ein bisschen previewen, über das Matchup sprechen. Sachen, auf die wir achten werden, die wir erwarten, was auch Access and O's angeht, Schemes angeht. Matchups angeht und so weiter. Also gerne playback.tv slash jeden Tag mit eurem League Pass einloggen und da dann vorbeischauen am Sonntag ab 19.45 Uhr. Ich freue mich drauf. Vielen Dank dafür. Nochmal danke an alle und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.